0: Привет, друзья, мы снова в эфире, пятничный стрим, как вы просили, огромное вам, кстати, спасибо за то, что вы интересовались судьбой этого формата, что он вам не безразличен, и вот сейчас, пока еще не в 7 часов, но дальше будет в 7, сегодня в 5 часов мы возвращаемся, но, надеюсь, не менее содержательно, чем обычно, поговорим про Лигу Чемпионов и про те вопросы, которые у вас накопились. Всем привет, Денис, тебе да, тоже привет. всем привет, ну… Но... Пять часов это просто потому, что так хотелось побыстрее
1: вернуться, сколько месяц не было стримов по пятницам. Но давай раскроем настоящую причину, почему не было стримов. Ты писал, а я читал, потому что это тоже очень затратно по времени, текст про роль десяток. Обязательно почитай.
0: Сколько там было тысяч знаков? Тысяч знаков, десять тысяч знаков, поскольку это текст про десяток. Я... Там, я, я, гораздо, я, больше, я, там я, гораздо больше, гораздо больше. Я не измеряю. Я, я, я не... думаю, этот текст, в принципе, можно не, перевести не, на
1: английский, добавить список литературы и отправить в какой-нибудь журнал из списка Scopus или Web of Science. Обязательно почитайте, если вдруг еще не успели это сделать. Ну, вот э, такое у меня, э, такая благодарность сегодня, и такая причина. Спасибо. Меня я, не я, я очень, я,
0: очень много там. Если только начинается стримы, я уже просто а,
1: краснею. Да, а, а еще, чтобы ты покраснел окончательно, я должен поздравить тебя с днем рождения,
0: Sports.ru Ты как неотъемлемая часть этого сайта. Ну, в моих глазах это все выглядит, и в моих ушах это все выглядит одинаково. Это просто дополнительные поводы ставить нам сегодня лайки. То есть ждете, что стрим вернулся, рады, что стрим вернулся, ставьте лайки. Хотите поблагодарить, как и Денис, за текст про десяток, ставьте лайки. Радуюсь, что у sport.ru, я, кстати, тоже рад, что у sport.ru день рождения Для меня это место, которое мне вообще очень сильно не безразлично И как рабочее место, и как просто сайд, я сам читаю о футболе Очень давно читаю, наверное, первое место, где, где я стал регулярным пользователем, представителем регулярной аудитории В общем, как угодно это можно назвать Короче, надеюсь, что постепенно люди соберутся, что вы не забыли про наш формат и всем благодарен. В общем, наверное, как раз таки заканчивая с этой вступительной частью, давайте еще выведем наш традиционный списочек людей, которым я еще, помимо прочего, благодарен за поддержку на бусте, который помогает этому каналу развиваться и которых, конечно, особенно не хочется разочаровывать отсутствием стримов на какой-то период. Если говорить о настоящей причине, то все немножко банальнее. Это было связано с техническими травмами с Ютубом на какой-то Время вот именно к функции стримов там, я доступ утратил, и очень трудно, самое трудное, даже не объяснить проблему а, там, полноценно связаться с этими суппортами, разные пути, но все это в прошлом, сейчас я а, перестраховался, есть несколько способов, вроде, вроде как... Просто уже не хочешь говорить точно-точно, такого никогда больше не случится, когда с тобой один раз случилось, но по идее, по идее меры предосторожности приняты, и единственное, что теперь может помешать выходить в эфир, это лень. Это моя лень, либо твоя лень. Моя лень, я, думаю, не помешает этому стриму. Не, не помешает, да. То есть ты, ты всегда в лайтовом формате приходишь. Это мое рабочее состояние. Единственная
1: форма существования. Давай пока мы в эфире, пока все нормально. И, надеюсь, будет все нормально и дальше. Все-таки перейдем к событиям. Но событиям не столько этой недели и пока не лиги Чемпионов, пока вы собираетесь, сколько те события, ну, два, может быть, два с половиной, которые которые происходили вот за последний месяц, что не было этих стримов и которые ну, еще будут нас преследовать и у которых будут последствия дальше. Одно из них это, конечно, снятие 10 очков с Эвертона в английской премьер-лиге и... Вчера или даже сегодня появились сообщения, что э, могут еще больше снять очков Сэвертона, будут э, разбирательства по другим делам финансового о как там финансовой устойчивости. В общем, внутренний финансовый фэрплей АПЛ. Э, и плюс у этого есть еще ответление связанное с Челси и Манчестер Сити. Почему вот это снятие 10 очков важно, и насколько это
0: беспрецедентно вообще? Слушай, давай я коротко поясню, что я предложил просто этот период, который у нас выпал, обхватить по одной важной новости, выделить одному важному событию. Я попросил себя такое предложить, мы до этого доберемся. А сам я предложил просто вот поговорить именно про Эвертон, как и про самое важное, или, может быть, недооцененно важное событие этого периода. Ну, давай сразу несколько ракурсов тут я выделю. Но первый момент – это, конечно, то, что интригует в более широком контексте, что это значит в принципе для будущего главной лиги мира и для будущего футбола. То есть у нас есть теперь очень важный прецедент, когда очки отбирают именно за финансовые нарушения. Такое было с который когда-то… Ну, во-первых, это немножко, наверное, другая эпоха, если мы говорим про АПЛ. Во-вторых, там они в эту администрацию уже приходили, то есть банкротство практически фиксировали. во все-таки не такая ситуация. Во-первых, появляются… Сейчас, скорее всего, все равно зайдут в клуб новые владельцы. Во-вторых, старый владелец не отказывается инвестировать деньги. Они просто нарушили финансовые правила и вот являются первым клубом, который непосредственно за это именно в АПЛ, в нижних дивизионах и президенты уже были, но как мы знаем английская футбольная лига это одна институция, а премьер-лига это другая институция, вот в рамках премьер-лиги они первый клуб, который получает такой очковый штраф и, что очень важно, даже вот в их официальном заявлении они сделали такую отсылочку. Мы с огромным интересом следим за тем, как последующие случаи будут... Заявление Эвертона. Да, у них было такое в заявлении. и, понятное дело, они намекают на Манчестер-Сити, и дальше у нас есть под вопросом, намекают ли они на Челси, поскольку про Челси сейчас на уровне медиа пишут, а, про а, тоже их а, скрытые методы финансирования клубов, а, как, они, клубы, как они могли обходить правила финансового плей, Но важно все-таки разница. Манчестер-Сити объявление, те самые легендарные 115 а, обвинений уже предъявлены, Челси пока ничего не предъявлено. Но, наверное, Эвертон так решил... Как-то сейчас модно даже на официальном уровне немножко и потроллить. Не только сказать то, что они по содержанию хотели сказать, но и немножко потроллить. Конечно, это очень интересный ракурс, на своего последовательность будет премьер-лига. И тут, конечно, пока у нас мало почвы для выводов, но. Моя трактовка, вот как я вижу развитие этой ситуации, мне кажется, что может так получиться, что тут действительно будут рождены серьезные непоследовательности, что Премьер-лига побоится наказывать в по настоящем большие клубы. Понятное дело, будет это немножко по-другому обставлено. Действительно, есть смысловые отличия в делах Эвертона и Манчестер-Сити. Например, в деле Эвертона важный аспект в том, что они признали свою вину на определенном этапе, но уже спорили по поводу того, что именно входит в их нарушения и как нужно те иные события трактовать. Манчестер-Сити обвиняют в первую очередь даже не в нарушении правил, а в обмане, в предоставлении неправильной документации. Ну и, следовательно, за этим уже идут нарушения, потому что не просто так они эту документацию предоставляли. В общем, это разные случаи, но глобально, мне кажется, может быть при не непоследовательности и может быть еще тут дополнительный фактор сделать из Эвертона козла отпущения, перед, даже опасаясь, борясь с попытками уже правительства Великобритании вести независимый регулятор, который, следовательно, часть, лиги, часть власти у АПЛ отнимет. То есть тут может много быть мотивов, и из дела Эвертон действительно могут, сделать, могут делать показательное дело в том числе, потому что они такая достаточно удобная жертва, сами признают, ну, вернее, на определенном этапе уже у них не осталось опции, кроме как признать нарушения и спорить просто об их характере, во-вторых, это все-таки не топовый, не глобальный мир, не мировой бренд, который было бы совсем страшно терять и совсем страшно наказывать, ну и момент еще очень благоприятный для этого, поскольку пока этот финансовый регулятор независимый не введен. И даже некоторые, как и предполагалось, некоторые голоса в медиа уже разносятся о том, действительно ли он нужен, нужно ли нам рушить то, что так хорошо работает. АПЛ — это ведь один из самых вообще рабочих институтов, которые есть в стране. Об этом тоже сейчас активно пишут. Давай, наверное, еще как второй ракурс. Непосредственно мне показались интересными некоторые моменты этого дела, то есть, как Эвертон пытался, на каких, акцент, на каких вещах он пытался делать акценты, и как пытался себя оправдывать, какие ключевые аргументы они приводили. А, наверное, наверное перед этим еще нужно проговорить, что возможно самый, самая серая зона этого приговора это сам штраф очковый. Десят, есть... Да, вот я, как раз и ждал какой-то паузы, чтобы спросить, это же.
1: Ну... Неадекватно? Например, ну, так неадекватно было с Ювентуса в прошлом году, когда по ходу сезона отнимали очки, потом часть вернули, потом снова отнимали. Точно так же и сейчас с Эвертоном происходит, когда эти очковые штрафы, они касаются не только Эвертона, они касаются и других команд.
0: Да, они касаются и других команд, безусловно, это добавляет неопределенности таблицы. Но я скорее даже не только про сам прецедент, когда ты по ходу сезона отнимаешь очки и все пересчитывают и ждут апелляции, чтобы еще раз пересчитать. Я скорее про сами 10 очков, откуда они материализовались. Потому что mm. там была предложена формула подсчета премьер лиги Грубо говоря, там есть какая-то базовая величина штрафа. Вроде 6 очков они предлагали. И дальше за объем нарушений еще дополнительные очки отнимать. И в приговоре там комиссия, которая расследовала дело конкретно Эвертона, они отвергли эту аргументацию но оштрафовали, по-моему, на такое же количество очков, которое я предлагал. И вот это абсолютно и свой метод, как они пришли к этому штрафу, отвергнув то мышление. Они не объясняют, следовательно, мы не знаем, как могут быть трактованы, как могут трактоваться аналогичные случаи, если они вдруг возникнут. Но что касается линии защиты Эвертона, как я сказал, они действительно признали то, что, то, что они правила, Нарушили, но пытались указывать на те факторы, которые помешали им вписаться. И что-то вот интересного они приводили как аргументы. Во-первых, Немножко они разозлили Тоттенхэм, сказав, что собирались, если бы не ковид, продать Ришарда Лисона еще дороже. И вот из-за того, что случились эти непредвиденные обстоятельства, они считают, что им должны чуть больше зачесть за этот трансфер. Еще... То есть
1: не обязательно переводить нам деньги от Тоттенхэма, но вы как суд зачтите, что там еще двадцатка висит
0: теоретически. Ожидаемое, ожидаемые 20 миллионов долларов, да? Да, но там, там же на самом деле из-за ковида многое ушло в категорию списываемых убытков, которые так или иначе связаны. И это, и, это он и, тоже ставил, как одно. Да, вещь. И, и важно просто. Ну, это все клубы ну, предоставляя да. отчеты, эти.. эти эти убытки в списываемые заносят, и просто разница в том, что ты можешь занести туда, что ты не можешь занести, и про это очень много споров. Еще одна такая интересная отсылка, понятное дело там не называется напрямую имя игрока, но очень легко вычислить. Uh, Gilfys -Igers, Gilfys да. не, я даже не
1: знаю, о чем это, но уже понял,
0: когда ты так начал Витиева-то описывать. <свят> да, да, да. То есть Эвертон просто использует такую необычную формулировку, что они предпочли не разрывать контракт, но если не получили из-за этого выплату uh -huh. от игрока, но это тоже почему-то им должно быть зачтено. А про игрока не знаю, вот, почему это должно считаться таким благородным жестом, что игрока вот с такими обвинениями они. Пожалели... Ну, потому
1: что Манчестер Сити не платил Бенджамину Минди два года, и сейчас
0: Минди подает суд на Сити. Я не уверен, что верно нему платил. Там формулировка была, что они не предпочли не разрывать в одностороннем... То есть было сделано нарушение, которое подразумевает односторонний разрыв контракта, но они предпочли не разрывать... А в чем убытки тогда? Убытки – это то, что недополученные деньги, которые они получили бы, если бы этот контракт разорвали, то есть они вот это тоже… Ну, может быть… За очень мутная какая-то тема. Может быть, примерно такая же реакция была у комиссии, когда они это читали. Ну и, разумеется, слон в комнате, когда речь идет об Эвертоне, возможно, один из главных факторов нужно либо не нужно учитывать как непредвиденные обстоятельства, как какой-то форс-мажор, это уход Усманова, то есть началась война, Усманов попал во все возможные санкционные списки и опять же формально, что тоже очень сильно затрудняет обоснование этого как пункта, который нужно каким-то особенным образом учесть, формально сам Эвертон с ним все связи разорвал, следовательно, из за спонсорства базы потеряла деньги, и за, за будущее название стадиона. В общем, много таких интересных аспектов именно в линии защиты Эвертона, которые действительно сводятся к тому, как мы это трактуем, то есть готовы ли мы где-то идти вот на компромиссы и списывать это по-особому, либо не готовы. И вот Эвертон очень много торговался именно об объеме своего нарушения. Вот это было чуть ли не главным, что они пытались обосновать, что они пытались доказать. В общем, и само дело достаточно интересное, если в него погрузиться. И, конечно, интересно непосредственно то, как, он, то, как оно глобально повлияет на АПЛ. Что тут еще, наверное, ну, очевидно, что сезон для такого нарушения, для такого наказания, которое еще может быть смягчено, Эвертон выбрал или Эвертону подобрали, опять же, как вам больше нравится, вполне себе подходящий, поскольку они шансы нисколько не утратили. Очень низкий порог набора очков сейчас в нижней части таблицы, можно вполне занять 17 место. И, по-моему, даже модели сейчас Эвертону, как самое вероятное, именно 17 место, uh -huh. не ниже прогнозируют. Так что ничего для Эвертона не потеряно, но эта история постепенно уходит в прошлое. – Один
1: вопрос по Эвертону. Помимо вот всех этих бюрократических и судебных дел, есть же еще и дело на поле. И на поле у Эвертона ну, не все так грустно, мягко говоря. И вот один вопрос, который задавали тебе в чате, задавал или задавала, не знаю, Женя. Вадим, как оцениваете нынешний уровень Виталия Миколенко? Можно ли утверждать, что он спрогрессировал? Это все на фоне, видимо, вот форума Миколенко, в том числе и голевой. У него было два матча, где он забил подряд, плюс еще в последнем Манчестеру мог забить, там в перекладину
0: попал. И вот, собственно, вопрос. Мне кажется, что он не столько спрогрессировал, сколько окончательно адаптировался. Ну, во-первых, под систему шона Дачи, которая очень высокие требования именно по оборонительной части определяет к защитникам, а во-вторых, просто начал больше показывать того, что насколько я могу судить, я все-таки не постоянный зритель киевского Динамо, но насколько я могу судить, он и показывал и раньше. То есть, скорее у него был период сразу после перехода в ПЛ, когда он немножко себя сковывал, сдерживал, а это достаточно атакующий девушка защитника. И мне кажется, что вот эти вот походы, которые мы сейчас наблюдаем, это вполне естественно, для него манера отникает новая фишка. Это скорее просто отражение того, что он стал вот, увереннее именно после перехода в АПЛ. То есть, отвечая на ваш вопрос, мне кажется, очень многое упирается в то, из какой точки мы ну, как бы отмеряем. Если с момента перехода в АПЛ, когда он был в новой стране, в новой команде, то да, он спрогрессировал, но это также можно назвать словом адаптировался. А если вот глобально, на дистанции последних, допустим, трех лет, я думаю, что это вот его качество, его уровень. И сейчас действительно период достаточно хороший.
1: Ну и удивительно, что он вытеснил из основы не прямого конкурента за позицию левого защитника, он вытеснил Паттерсона, по сути, правого защитника, куда переместился Эшли Янг уже. А, вот, вот такая вот приосновка. Тема, которую я... Условно, условно я предложил. Это важная тема, но, наверное, не, не так трогающая меня, но она важная сама по себе. Это окончание отбора на чемпионат Европы 2024 года и окончание, в том числе, для сборной Украины. Это, наверное, был важнейший матч вот последних недель, отборочных последних туров, матч с, Украиной, с Италией у Украины. И там ты в Телеграме у себя такой набросил пост, Чеферин сказал, что Италия, как там было правильно, без Италии грустно будет или что-то вроде того, на евро. Италия должна быть на евро. Какие или
0: катастрофа, непопадание, там он такое слово использовал. Ну да, 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 типа того. Ты реально видишь
1: здесь какую-то конспирологическую теорию, что могло такое быть?
0: Или ты просто связал вот неназначенный пенал? Я, по-моему, конечно, можно подумать, при желании, какую-то конспирологию в этих словах, но я не верю в прямо конспирологическую трактовку, то есть, ну, первый момент-то что президент УЕФА такое себе позволяет заявлять, это не норм, и это в любом случае влияет, вопрос да. то, в каком в каком контексте влияет. То есть я не верю вот, конспирологической теории в моем, в моем понимании было бы предположение, что вот он так думает, ну он действительно так, так сказал, так думает, так думает и действует, то есть назначает а, Арсата да, и потом звонит и хотя бы намекает либо прямо говорит, что слушай, нужен, нужен такой сегодня результат. Я вот в это не верю, и не верю, что если бы Украина сыграла лучше, и в любом случае не пустили бы в матч против Италии. Я не могу сказать, что прям хороший матч отборной Украины. Просто сам эпизод обидный. Но я верю, что действительно, когда речь идет... Я верю, то, что судья держал это в голове. Uh, uh, и знал про эти слова. И, следовательно, мы можем предположить, что это может на него оказывать стопроцентное влияние, типа, а это же катастрофа, без Италии, что же со мной сделают? А можем предположить, что это просто какой то 1% влияния. Но в любом случае вот это вот влияние косвенное, то есть через знание арбитра о том, что mm -hmm. такое, такое было сказано и сказано президентом УФА, оно, оно уже создает неприятный прецедент. Так что я не верю вот конспирологию. Тут, но я безусловно убежден что это ненормально таким образом проявлять свои симпатии когда ты являешься президентом УИФА и это в любом случае повлияло бы просто в какую сторону и насколько но что происходило
1: на поле. Ты многие матчи сборных игнорируешь, но вот Украину и Италию, очевидно, смотрел, и другие матчи Украины. И вот один из поводов, почему я включил это в наше обсуждение, это вопросы, которые задавались в том числе и у тебя в Телеграме. Дмитрий Владимировский спрашивал, как оцениваете прогресс сборной Украины под руководством Реброва и, как, и каковы их шансы нападания на евро через стыковые матчи. Они еще имеют шанс попасть на евро. В марте будут стыковые матчи. Первый с Боснией, а потом выходят на, если
0: выигрывают, на победителя израиль Исландия Ну, формально, если говорить о составах, то мне кажется, что Украина сильнейшая из этого квартета, но в то же время это непредсказуемый формат, формат плей офф и, прости за банальность, там может… Ну, все... как, как было на,
1: на Чематер Мира, ну, отбор на Чематер Мира, где Украина тоже играла с Уэльсом, тоже тут был в опросе, и была лучше, но в итоге не попала.
0: Да, да, это, это, это правда, и у меня такие же впечатления от этого матча, уже смутно помню именно тактические нюансы, но вот соотношение и вот это вот досада, да, безусловно, так-так было, э, так что да, такое возможно, нельзя говорить, что это прямо уже гарантированный путёк, это далеко от этого, просто банально из-за формата, но да, вполне реально из этого, из этого сочетания выходить. Я не думаю, что сборная Украины вышла уже при Рёброве на принципиально другой уровень. Мне кажется, что пока это ну, примерно по уровню как раз таки та же команда, которая уступала Уэльсу, но это все равно команда, которая способна играть на больших турнирах, и если не случается чего-то непредвиденного, как супертрудная группа или супер Нефарты в жеребьевке, в плей офф к большому турниру то она туда должна проходить, футболист достаточно хороший. Но выход на принципиально новый уровень не вижу, при этом вижу отдельные интересные ходы, если конкретно вспоминать матч против Италии, конечно, там интересная роль у Зинченко была. Зинченко в пятерке играл, по сути, ложного фулбэка, либо латерали, учитывая, что это пятерка. Uh -huh. То есть он в полузащите играл, когда команда с мячом, это традиционная его позиция сборной Украины. А вот без мяча он садился на позицию левого защитника, при том, что в команде уже был Миколенко. То есть он, Миколенко уже становился да, левым центральным защитником. В, в общем, выглядит интересно, что вот решил, зная клубную роль Зинченко, зная его качество и зная, что соперник будет создавать пятерку в последней линии. Ребров таким образом решил поэкспериментировать. Но в то же время, и вот как бы это именно из категории интересного. То есть, зачем интересно сидеть Но сказать, что это эффективно было, я не могу. Именно первый тайм, когда они играли таким образом, он получился намного слабее, чем второй, и постепенно от этого сборная Украины отошла. Так что мне кажется, что это вот ходы из категории интересных, но не факт, что двигающих команду на какой-то другой уровень. А с точки зрения тайм, тоже есть вопросы.
1: Дениса Рамзаева. Если будущее у сборной Италии под руководством Спалетти? Не кажется ли вам, что проход на Евро был на и что тренер часто принимал неверные решения в матче с той же Украиной?
0: Тут слишком много предположений, в том числе предположений о том, как часто я смотрю сборную Спалетти. Я видел их один из их первых матчей, но видел матч против Италии, против, против Италии, yeah. <laughs> против yeah. Украины. В общем, мне кажется, что, во-первых, по структуре, по принципам игры, это похоже на его последнюю команду, на Наполе. Какой ход вы имеете в виду, я понял. Скорее всего, это замена в перерыве, когда он Распадори снял с игры, и это скорее против сборной Италии сыграло. И да, мне действительно кажется, что это оказало влияние и это не очень хороший ход, безусловно. В, в то же время, мне кажется, что вот на этот вопрос в такой формулировке, есть ли будущее в сборной Италии, подростковой в полете. я просто не представляю, что должно было случиться, чтобы ответить нет. Ну, конечно, это хороший тренер, конечно, это хороший, может быть, не лучшее итальянское поколение, но хороший набор футболистов, и, конечно, это проект, за которым интересно следить. Но просто такая формулировка, она позволяет как бы, очень легко ответить, да, конечно, есть будущее, но это не означает, что будет обязательно победа на большом турнире. Просто это, да, интересный проект, был бы, не знаю, просто, я правда не знаю, что должно было случиться, чтобы я ответил, что нет будущего, что все ужас, несовместим один из лучших итальянских тренеров и сборной Италии. Жеребьевка финального турнира уже 2 декабря, то есть завтра.
1: И э, у Италии может быть, допустим, Франция, Дания, Нидерланды и Италия. Потому что Италия в четвертой корзине оказалась. И тоже будет любопытно, кто ей пойдет в группе. Действительно ли так нужна Чиферину Италия на евро или достаточно группового этапа. Ну и в целом, наверное, все, кого хотел Чиферин, попали. Это Степ, это не серьезный. Я не верю в то, что он как-то подтасовывал там чего-то. Наверное, кроме Норвегии. единственная команда, которой Чиферину будет не хватать, коллективному Чиферину, Потому что там играет один из тех людей, который появляется на обложках FIFA и привлекает всячески новую аудиторию футбольную. Последнее здесь, и переходим к… Эдегур? Да. Сандру Берге. Сандру Берге. Да. да. А... Эушнес. Так,
0: это слова Хаби, потому что одно ты из… Ты уверен, что он Сандро? Мне, по кажется, он Сандер. Сандру, ты просто… Ты... Может быть, про, про итальянцев уже начал Может думать про чиферина да, про исловец
1: одно из ответвлений из сборных, это травмы, конечно многих обсуждали в эти недели но мне больше всего заинтересовала фраза Хави по поводу Гави, по поводу травмы Гави и эта фраза, она отсылает то, о чем и мы здесь говорили, и даже к этому стриму задавали вопросы про распределение слотов для сборные, чтобы они были в одном месте, условно, как я это назвал, отдайте сборным июне или мае, ну, скомпоновать сезон так, чтобы клубные, клубные дела не разрывались и сборные, соответственно, были обособлены, и тогда и у них ценность увеличится, и цикл подготовки тоже будет равномерный, потому что в, в клубах и в сборных он разный раздражающий процесс. И вот Хави сказал то же самое. Просто от действующих там футболистов тренеров вот такой формировки я еще до этого не встречал. 9 месяцев подряд клубного футбола, затем квалификация на Евро и сами в клубе 2 месяца в сборной и один в отпуске. Это вот э, слова Хави. Я надеюсь, что
0: таких слов будет больше и действительно FIFA это хотя бы будет рассматривать. Ну, ФИФА точно рассматривает это, потому что Венгер похоже формулу предлагал, но у него там была такая манипуляция, что э, давайте это, а заодно еще чемпионат мира… Каждый год, там, блин, раз в два года. Раз да? в два года, ну да. да это... а, то есть э, это как бы… Э, сначала что-то улучшить, а потом еще что-то ухудшить. Ну или наоборот, наверное, логика. В общем, как-то продать две идеи, которые друг к не связаны вместе. И конкретно вот идея, которую предлагает Хави и которую в комплекте предлагает Венгер, она хорошая. То есть там можно спорить о пропорциях, сколько месяцев должно выходить на клубных, сколько на сборные, сколько на отпуска. Но в целом, мне кажется, тут есть только плюсы. То есть самый первый момент, это, конечно же, четкое разделение, потому что если мы говорим и о тактике, я уверен, если мы говорим о физподготовке, то, например, такие же то есть будут звучать, просто мы уходим от ситуации, когда одна инструкция конфликтует с другой. То есть футболисту нужно запоминать и клубную тактику, и что-то там, хотя бы какие-то контуры на уровне сборных, и между этими переключаться не всегда это одно и то же и часто даже стиль отличается сильно у команды. То же самое касается методов физ-подготовки. Тут я, наверное, в плане примеров не так осилен, но все-таки я уверен, что далеко не все специалисты работают по одному и тому же шаблону, и ты из одних рук попадаешь в другие mm -hmm. руки, плюс еще может быть какой-то дефицит данных, по идее ими должны делиться. Но это в каком-то идеальном мире на практике может быть, далеко не полная информация о состоянии футболиста у специалиста, который его получает на какой-то короткий срок. А так, по крайней мере, у нас будет, во-первых, время на подготовку тактическую. То есть для сборных это, мне кажется, вообще потенциальный прорыв. То есть они не догонят клубный футбол. Мы уже много об этом говорили. Там другой уровень тактики. Но это точно станет лучше, чем текущая Конечно. ситуация, когда они единым циклом, допустим, 3-4 месяца и собираются. Не месяц, недели наверное. Uh, 3-4 месяца для сборных это перебор нет, я думаю, если там будет сыгран микро отбор либо микро турнир, в в в в одно отбо время. отборы турниры, ну, то есть если не там, же. ну, мне кажется, если на, на, на это отводится вот за весь год один период, то это может быть вполне и два месяца и даже три месяца, то есть это не небольшая проблема, как мне кажется. В общем, если они будут таким же образом строить, только ужимать это но в один, большой, в один большой относительно текущих сборов отрезок. Плюс, если у нас один отрезок, просто представь, сколько абсолютно мусорных ненужных перелетов пропадает. Потому что каждый раз ты туда-сюда мотаешься. Да и продавать это можно
1: как, как, как ежегодный фестиваль сборных, если вот опять же делать не одним блоком, как предлагает Хави, допустим, а... Один год отбор, другой год финальный турнир, один год отбор, другой год финальный турнир, ну там континентальные турниры и чемпионат мира
0: также сохраняются а, раз в четыре Плюс а, еще, что меня очень сильно бесит в футболе сборных, то что в нем присутствуют даже не товарищеские матчи, не контрольные матчи. А вот то, что надо назвать выставочными матчами, то есть товарищеские, контрольные, как ты их не назови, они предполагают определенную цель. То есть ты либо там, перед большим турниром тактически отрабатываешь под конкретных соперников а, нюансы, либо готовишь физически команду. Но на уровне сборных есть просто некоторые товарищеские матчи, которые существуют для заполнения календаря. Ну и, следовательно, их часто используют как выставочные, куда-то свозить, заработать баблишка. Мне кажется, если будет одна пауза, тогда у тебя сначала будет возможность, может быть, два матча провести товарищеских, и дальше уже официальный один за другим в большом количестве. Идут, ну, таким одним блоком идут уже официальные матчи. И мне кажется, тогда просто никто не сможет играть, если дополнительные выставочные матчи сделаем все-таки такой акцент. В общем, я вижу тут сплошные плюсы. Недавно разлетелась цитата Венгера, который говорил из 2006-го, то есть когда он еще не был в ФИФА, не был заинтересованным лицом а был просто тренером, с позиции тренера рассуждал. Он эту ситуацию сравнил с... Случаем, когда кто-то приходит и у тебя без твоего разрешения Он не, не решился тогда сказать слово «ворует», но, но просто без твоего разрешения Приходит и берет у тебя, у тебя из гаража машину И потом оставляет ее где-то в поле без бензина Разбитую иногда иногда разбитые вот именно он даже это тоже употребил но в общем мне кажется вполне, вполне точно то что мы сейчас наблюдаем понятно с перекосом на клубную оптику но действительно такая проблема есть ее как-то нужно решать и вот опять же если пытаться эту метафору развивать то в ситуации когда есть четкое разделение это по крайней мере по, по крайней мере машина будет возвращаться mm -hmm. уже заправленной, то есть это не в разгар сезона будет случаться, то есть получается пауза после клубного сезона пауза на сборные, отдых, то есть заправка от всего, от любого футбола. Да, от любого футбола, и да, какие-то травмы долгосрочные все равно будут, но в целом большая часть футболистов возвращается уже заправленными и четко по твоей ответственности. Это все разделено так, что... В общем, я вижу тут только плюсы. Единственное, давайте, если бы нас кто-то спрашивал, я хотел сказать, давайте не дадимся обмануть и не дадим всучить нам еще вместе, вместе с этим дополнительные турниры. Матчей и так много, уже и так перебор. Это как бы такой э, лайфхак, который поможет нам лучше управлять этим сумасшедшим ритмом. Но ритм уже сумасшедший. Не надо сначала применить лайфхак, а потом себя Не, ну, еще, сейчас... еще нагрузить на 30% больше. Просто таких слов, как у Хави,
1: должно быть больше от действующих там, тренеров, футболистов, потому что вводится вот тот же новый турнир клубный шпионов мира, который уже вроде занял 1, 1 июнь. И поэтому сложно. Давай а, все-таки к «Лиге чемпионов» наконец перейдем. И а, мы здесь выделили три, даже три с половиной. Давай есть у нас переход,
0: transition. Да. А, 300, нет, я даже перепутал Уже 230 человек нас смотрит, но а, все равно важно вас попросить проявлять активность, ставить лайки, чтобы эта трансляция у большего количества людей это прожалось. да, большего количества людей долетала и мотивировала нас. А вот теперь можем переходить к Лиге Чемпионов.
1: Да, мы выделили где-то 3-3,5 темы, связанные с конкретными матчами, плюс те темы, которые родились из ваших вопросов в Телеграме, там в сообществе, Ютубе. И первый из них касается группы F, тут даже две темы по сути, два матча было в группе F. И давай сразу вопрос по поводу этой группы, наверное, создадим, потому что здесь Дортмунд уже обеспечил свое место в 1-8 финала Лиги Чемпионов, и это, наверное, очень удивительно, но вот еще одно место остается, я не знаю какой просто тебя здесь больше интересует кто еще выйдет из группы или какая команда лучшая по итогам пяти туров в этой группе, лучшая по игре лучшая команда группы F, например
0: давай лучшая команда группы F, потому что в Потому целом... что здесь у каждой
1: из команд были и провальные матчи, были и хорошие матчи. И вот в целом, какое
0: впечатление у вас сложилось? Просто я просто выбирал, на какой вопрос мне было бы самому сложнее да, отвечать. это правильно, так и надо. Потому что выйдет, ну, я думаю, что Париж, решит свои, забегая вперед, решит свои вопросы. То есть, да, они против немотивированного Дортмунда на выезде mm. играют. Я думаю, ничего невозможного тут нету, и это самый вероятный сценарий. Но интрига до, до конца подвешена, как мы и хотели в группе смерти.
1: А варианты ответов очевидные. Давайте с матча ПСЖ Ньюкасл начнем.
0: и Арсенал, и... да. Из группы F? Да. да ну, я считаю, что опция, когда вопрос, кто лучше всех играет в футбол, опция Арсенал всегда должна быть. В матче по сержению Касл
1: Какой-то невероятный Я уж не знаю, отскок или нет Вот это ты сейчас ответишь, отскок это или нет Но
0: невероятное преимущество у ПСЖ Слушай, сори, немножко перебью Мне кажется, что любой, кто говорит об этом матче использую слово отскок. Да. Но просто есть нюансы. Кто-то считает, что липовый пенальти, а, поэтому, с да. Отскок? Да. Да, поэтому а. отскочил пассажир. По Кто-то да. считает, что там 5 xg практически набили, поэтому отскочил мне в да, там разберемся но... в нюансах.
1: Вот эти 4,5 5 xg 31 удар, 9 бикченца, 72% владения. 45% действий с мячом на половине поля Ньюкасла. 45% действий не только со стороны ПСЖ, а со стороны всех футболистов, включая и Ньюкасл. То есть, их не выпускали практически. Половину времени проводили у штрафной Ньюкасла. И одни и другие. Вот у тебя спрашивали напрямую, тактический рисунок игры, справедлив ли результат? 1-1 в итоге. Ну и под справедливым результатом здесь вот Влад спрашивал. Тут расписано сразу все. И преимущество, вот это, которое я сейчас описал цифрами, и тот пенальти, который назначили в
0: концовке. В общем, да, давай перед тактическими нюансами просто пройдемся по результату. Мне кажется, тут такой матч, что одним словом не ответить, одним предложением не ответить. А мне кажется, что точно нельзя в лоб трактовать ИГЖ. В принципе, ИГЖ по uh -huh. меркам одного матча – это не супер какая-то продвинутая метрика, это просто один из показателей и контекст важен для всех показателей, ИГЖ тут не исключение. И если мы говорим в этом ключе, то важно понимать, что большую часть встречи Ньюкасл играл хорошо. То есть по ИГЖ Ньюкасл просто тотально облажался. Но если мы берем а, именно отрезки этого матча, то хороший отрезок, мне кажется, у Ньюкасла был, первый тайм он весьма равный между командами был, и Ньюкасл ничего аномального не показывал, в том плане, что не вжимался как-то аномально, играл достойно с ПСЖ, ну да, понятно, гол влияет на их поведение, до гула, они вообще, по-моему, даже по ожидаемым голам чуточку превосходили Ньюкасл, а, аномальным вышел даже не столько второй тайм, а конкретный отрезок во втором тайме, то есть, да, постепенно по ходу да, второго тайма по -по -по они начали. Последняя
1: треть матча, Последняя да, да, тридцать. Да,
0: да, да, и там и очень большая <губ> пропорция их жи была набита, и там, на самом деле, уже просто эпизодические моменты они как бы возникали у ПСЖ на протяжении любого отрезка матча, но вот там один за другим пошло, пошло, это волна давления и это действительно было страшно. И тут мне кажется два аспекта. Во-первых, то, как Ньюкасл вжался и каким пассивным нью выглядел на этом этапе. Я думаю, что Ньюкасл это команда, которая с одной стороны хорошо играет без мяча, с другой стороны в своем подходе к игре без мяча очень зависимо от прессинга. Если их вынуждать обороняться позиционно, то это ну, очень средненькая команда. Да, Против некоторых соперников они такой путь выбирали. Я считаю, что они таким образом переиграют соперника и поставят его в ситуацию, который... команду, которая не умеет владеть мячом, вынудят ее владеть мечом. Но в целом это не футбол Ньюкасла, это футбол, который ведет к проблемам Ньюкасла. И как только Париж перестал быть мегастерильной командой, как только они убрали Угарты, и выпустили, даже, даже э, важных кого перевели на эту позицию, Фабена Руиза перевели uh -huh. на эту позицию. Как только эта трансформация произошла у Парижа, дальше ее очень атакующая структура, и сразу же улучшилось э, практически все, что только можно в плане движения мяча в плане скорости движения мяча. И после этого просто э, слабенький с точки зрения позиционной обороны Ньюкасл против Парижа, который играет э, атакующим составом с нормальным разыгрывающим опорником. То есть без мяча, наверное, если бы Руиза проверяли, то могли бы возникать проблемы. Но как э, игрок, э, играющий в пас, он вполне на этой позиции классно себя проявляет. Там, э, вот на этом этапе, конечно уже голову Парижа назревал и тут конечно такой вот конфликт морально возникает с одной стороны пенальти я склонен считать липовым мне кажется очень мутный пенальти и намного чаще такой не назначают до сих пор не понимаю на сто почему там был назначен пенальти поскольку мяч попал в руку именно попал и почему попал рикошетом от тела мне кажется, это жесть какая-то, а не пенальти. В то же время, конечно, Париж заслуживал этот гол, и вроде как... Несправедливый пенальти помог справедливости восторжествовать. Это такая фраза, которую тяжело переварить, и с которой на самом деле тяжело жить. Вот я сам тоже не знаю, справедливо это либо несправедливо, какой ярлык тут навесить. Наверное, тут просто я не могу навесить один ярлык. Я просто описываю, как вижу этот матч. В конце Париж заслуживал забить гол. Лучше бы, конечно, чтобы они забили его каким-нибудь попаданием баркаля в ворота. Вот, было бы да, если бы он наконец научился попасть в ворота, и тогда бы меньше вот этих вот ненужных разговоров было бы
1: но это несправедливый счет только для нового футболиста юкаса для ника поупа потому что вот он тащил сколько мог столько тащил ну и да много где не везло косвенным наверное хотя не знаю считать ли это косвенным подтверждением признания ошибки со стороны уефа или это попытка вы... хоть что-то сделать хоть как-то пойти навстречу публике которая подняла там вот обсуждение насчет этого пенальти. Так вот судья, который работал на ВАР, Квитковский, он должен был работать на ВАР и в матче э, среды Реал седат Зальцбург и его убрали, его заменили в тот же, ну вот, на следующий день собственно в среду утром уже другой судья там стоял. И вот э, как, тоже как хотите так и так то трактуете как э, э, Марчинек с Квитковским трактовали руку, так и здесь можно тоже трактовать это действие у ЕФА. Э, вопрос прямо сейчас прилетает э, от э, Дениса. Туруте, как вам адаптация колома у них в PC? Может быть, на фоне этого матча или вообще?
0: Ну, вот этот матч, конечно, не, не самый яркий для него. И в целом, я считаю, что он нестабилен. Мне кажется, у него были матчи, где он прямо классно сочетался с тем же МБП. И вот именно как. Обслуживающий персонал Килина себя неплохо проявлял, как человек, который ему подыгрывает, но я бы сказал, что скорее пока он себя, не, даже он точно себя не проявляет на весь свой потенциал. Пока это можно списывать на то, что он достаточно поздно пришел, определенные трудности адаптации. То есть я, скорее, негативно пока его оцениваю старт его сезона. В то же время даже в этом негативном старте, не говоря уже о предыдущем отрезке его карьеры. И за Нанта, и за Франкфурта я вижу качества, которые нужны для того, чтобы играть в этой команде. Так что как бы это скорее пока негативная картина, но в то же время, мне кажется, что все нет какой-то кардинальной несовместимости, что все скорее идет по плану. А вот ты уверен,
1: что ПСЖ так легко выиграет в Дортмунде в последнем туре и пройдет дальше? Ведь самому Дортмунду ну, неплохо бы занять первое место. Если они проигрывают, они будут вторыми. Если они играют ничью, они будут первыми. И если Париж играет ничью, то тогда
0: Ньюкасл устраивает домашнюю победу над Миланом. По-моему, я не использовал слово «легко». Если использовал, то извиняюсь. Нет, конечно, у меня нет никакой уверенности в этом. Но я считаю, что это как бы такой вероятный сценарий что это переваливает за 50%. То есть, если вот вероятность ага. оценивают, что выход по Париже, я думаю, за 50%. Ну, то есть, если вы немножко понимаете вероятности, то как бы говоришь, что 50% это с одной стороны, могут. это когда у нас есть три возможных претендента, 50% это хороший шанс, когда из трех команд у тебя вот 50%. А с другой стороны, если вы понимаете 50% это далеко не данность. Вот как-то так я бы оценивал. Да, ПСЖ
1: просто хуже по личным встречам с Ньюкаслом, поэтому я сказал, что ничья ПСЖ здесь
0: не устроит. А как раз-таки к Дортмунду перек... и, и тогда можно сразу же просто задать такой же вопрос: ты уверен, что Ньюкасл легко обыграет Милан? Не, 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 уверен. не уверен. Просто я имею в
1: виду, что ПСЖ устроит ничья, если Милан победит. Если Милан побеждает, то ПСЖ лучше по личным встречам, нет, поэтому нет, нет. они или не лучше, надо смотреть, потому что там. Ну, в общем, ладно, это информационная вещь. Не, лучше, конечно, не 3-0 разгромили, да. Переходя к матчу, как раз таки, Дортмунда и ПСЖ и. Не знаю, это лучший матч Дортмунда в этой Лиге Чемпионов.
0: Да нет, наверное, Ну, просто с одной стороны, они очень здорово играли против Ньюкасла оба матча. Uh -huh. И как бы они сыграли на слабостях Ньюкасла тогда. То есть Ньюкасл плохая в позиционном нападении команда, и Дортмунд очень здорово их на этом ловил. И на самом деле тут могу немножко даже похвастаться, что рисунок этого матча я предсказывал, до еще первого матча И абсолютно Но ты предсказ... не на немецком
1: предсказывал не на
0: Абсолютно предсказуемый план выбрал Тердича, Его команда тоже вполне предсказуемо Хорошо его реализовала И вот хотя к этому противостоянию Дортмунд подходил вроде как по таблице аутсайдера Манюкасл командой, которая усмирила Поставила на место ПСЖ Но вот в тех матчах я ожидала от Дортмунда не обязательно прямо 6 очков, но четырех вполне ожидал. И мне кажется, они вполне по делу очки против Никасова набрали. Я думаю, лучшие матчи были там. Хотя бы потому, что вот если мы это тут должны ранжировать, хотя бы потому, что там они меньше зависели, зависели от обстоятельств, от фарта. А тут не сказать, что незаслуженно победил Дортмунд, но был бы абсолютно другой рисунок, если бы Жиру свой пенальти ранее забил. А вот против Ньюкасла такого не было, там прямо все как, как по плану Терзича шло. У
1: Ньюкасла с ПСЖ в пятом торе было 38 выносов, вот эти вот клеренс общекомандных, у э, Дортмунда с Миланом 31, то есть очень близкий показатель. Здесь э, тоже вот. Ну, как, нет, точнее, мне не было ощущения, что здесь э, рисунок игры и сценарий как-то не знаю, а Вот именно рисунок, впечатление похоже. Но вот э, по этим данным ощущение, что Милан очень много грузил, а Ньюкасл отбивался.
0: Ну просто не всегда тут точно Неукасил не отбивался. Да, не, не было точно такой радикальности матча. Не всегда э, выносы показателями. являются показателем. Да, являются показателем. Мне кажется, у Парижа для такого радикального рисунка было не так уж много навесов. То есть если учесть, что у них был отрезок достаточно продолжительный, там полчаса, когда 90-10 было по владению, и когда там ты уже приводил статистику, но они пытались все равно более комбинационно заходить в штрафную, и понятно, навесы тоже были, выносы тоже были, но обычно, когда ты ждешь, вот я просто открыл, сколько навесов было у Парижа, их было 35. 35 – это, конечно, больше среднего показателя любой команды в Европе, но когда ты видишь настолько аномальный рисунок, когда у тебя там за 70% владения и так глубоко сидит соперник, встречаются матчи, когда и под 60% показатель зашкаливает. То есть, как бы у Парижа в целом 35% навесов для Парижа – это много, но если учесть, как глубоко сидел их соперник, то, и, то, то это скорее показывает, что они пытались не только навесами вскрывать. Милан, в свою очередь, особенно учитывая, что у них важным адресатом является Жиру, потом еще вышел Йович, на навесы относительно своей пропорции нахождения у чужих ворот делал намного более ощутимую ставку. Но вот скорее об этом говорит твоя статистика выносов. Вот в такой нюанс мы ушли. У Милана...
1: В начале сезона была, как правило, схема 4-3-3 и с тремя центральными полузащитниками. В последних играх, и даже если брать последние две то это что-то более похоже на 4-2-3-1 с двумя опорниками. Так было с Ферентиной, когда Муса играл условную десятку на позиции десятки, но, естественно, не с функциями десятками, а тот человек, который будет, условно, прессинговать вместе с нападающим. С Дортмундом здесь играл Лофтус Чик, условно, на позиции десятки, а опорниками были Адли и Рейндерс. Имеет ли это какой-то смысл, и вот этот переход с чем
0: связан, как тебе кажется? Я думаю, это имеет определяющий для Милана смысл, но надо немножко шире рассматривать вот эти нюансы. Шире, что я тут конкретно подразумеваю, надо держать в уме еще, кто конкретно выходит на этих позициях. Uh -huh. То есть, для меня кажется, тут важнее даже не столько расположение, ну вот, грубо говоря, о чем ты говоришь либо вот 4, 2, 3, 1, это было ближе к тому, что мы видели непосредственно в этом матче да, Адли и Рейндерс. Либо, если бы вот они располагались, допустим, таким образом, и это было бы уже ближе к 4-3-3, то есть это вариация, и сейчас, на самом деле, эта вариация определяется даже схемой соперника, то есть Милан любит персоналить иногда даже не по всему полю, а конкретно в центре поля, то есть это не так далеко, как она может показаться, не такое прямо, это фиксируется там в стартовых составах, но это не такое большое изменение с точки зрения характера игры, и уж точно не такое большое с точки зрения того, как они действуют с мячом, Все равно даже в этом матче была разница. Адли больше разыгрывал, Рейндерс все равно шел повыше и мог открываться в других зонах, трактовать пространство. То есть это нюанс, который может быть еще определен характером соперника. А вот что намного важнее, как мне кажется, это сочетание, кто выходит. И особенно в матчах лиги чемпионов, где под каждого соперника был персонализированный план у Пиоли, очень важно было, кого он выбирает. То есть, был вариант, где и Крунич, и Побега выходят. И это, конечно же, вариант, который заточен на максимальную дисциплинированность, на сдерживание. И другой вариант, когда выходит Адли. Ну, то есть, Адли это десятка, которого передвинули в опорную зону. Он очень плохо обороняется. И, кстати, в этом матче это тоже стало большой проблемой. Но он лучше всех пасует из возможных опций. Ну, БНСР пока не опция, поэтому даже тут не обсуждается. Если бы то можно разные типы передачи сравнивать. Наверное, Бенасер лучше диктует ритм и лучше понимает, какая, какая уместнее. В то же время, если брать чисто качество самого паса, не факт, что Адли уступает. И вот э, в этом матче, конечно же, центр поля очень сильно показывал и иллюстрировал, что Милану нужно Прям победа, только не просто нейтрализовать соперника, что Милан еще оглядывается на турнирную таблицу. Если бы другое положение было, может быть и центр поля был бы другим у Пиоли. А центр поля очень много говорит о том, в какой футбол собирается против конкретного соперника сыграть Милан. А допускаешь ли ты, что когда вернется Лиау и
1: ну, после травмы, на позиции десятки, уже с функциями десятки будет играть Полешич? И возможно ли его присутствие на поле одновременно с присутствием Адли? Или такой вариант взаимоисключает?
0: Так, ну давай по порядку. Пулишич на позиции десятки. Ну как в сборной, допустим. Ну не знаю, мне кажется, просто, просто смотри.
1: Ну или как Брэйн Диас играл в прошлом сезоне. да да,
0: да. я постараюсь объяснить с доской. В этом матче Пулишич играет у нас слева фланга. На правом поле играет и формально как бы, заменяет Ляу, но на деле по функционалу Чуквеза заменяет Ляу. Да, да, да. Вот вариант, когда Пульшич, Ляу, Чуквеза угу. он кажется не совсем логичным. Ну, то есть, два очень сильных дриблера-рисктейкера на двух флангах, это, я думаю, для пиоли будет перебором. Он готов только одного такого ставить. Следовательно, как я его понимаю. Тогда просто освобождается позиция на правом фланге, которая вполне комфортно пулич. Ну, где учитывая... он играл до травмы. Да, да, где он играл до травмы, учитывая, что он может смещаться с нее в центр. Это абсолютно нормальная для него динамика. Так что, учитывая вот эту цепочку, я не думаю, что очень вероятно, что он будет играть десятку. Учитывая, далее уже переходя к Адли, учитывая, что он играет глубже в этом сезоне, я думаю, что вот его конкретные перспективы не особенно связаны с позицией Польшища. Э... Я имею в виду, будет более разбалансирован центр,
1: условно, если такой вариант. Даже если там не за справа, а кто-то более дисциплинированный.
0: Я думаю, что это будет э, не более сбалансированный. Э, центр, не более разбалансированный центр, это будет просто менее физически мощный центр. Ну да. Наверное, таким образом. Потому что э, это разные вещи. Потому что если ты играешь в прессинг, то пульсич тебе может дать любые качества, которые нужны в прессинге. Другое дело, что у него мощи не так но как у того же Лофтуса Чика. В матче с
1: Миланом у Дортмунда был один выдающийся индивидуальный перформанс, который ты даже, я так понимаю, вынес, вынес в заголовок э, стрима «Грандиозный Хуммельс». У Хумельса 10 отборов в этом матче, больше, чем у любого другого футболиста в этой лиге чемпионов в, одном, в одной игре. 9 вот этих выносов, ну, индивидуальная статистика выносов, это тоже очень специфическая статистика, на нее, наверное, не стоит обращать внимание, но 10 отборов – это что-то выдающееся. Тебе это, в первую очередь, подвигло на вот такую характеристику, грандиозный Хумельс. Или
0: что еще? Да, конечно, я этот матч не смотрел, глянул статистику. 10 отборов. Это же даже
1: визуально бросалось в глаза, когда он
0: выдергался со своей позиции
1: из линии обороны в центр и там перехватывал мячи постоянно, там отбирал,
0: там боролся вот в таком, извини за мою, мою дотошность, мое занудство, в таком порядке правильно, а в изначальном не совсем мне близко. То есть это кажется мелочью по формулировкам, но для меня это не мелочь. То есть это статистика 10 отборов олицетворяет то, что мы видели глазами, а не наоборот, и очень часто можно обмануться. Но в данном случае это один из индикаторов того, как здорово действовал Хуммельса. Но есть еще много интересных дополнительных нюансов. Но ну, раз мы уже назвали эту цифру, то можно дать ей контекст. Контекст заключается в том, что никто в этой Лиге Чемпионов из защитников не делал больше шести из центральных защитников. Был человек при этом, который сделал 8.
1: Это, цент... за...
0: это центральный защитник. Подожди, еще раз.
1: Никто из центральных защитников не делал больше шести, но был человек, который делал 8. Никто кроме Хумельса и центральных защитников не делал больше шести, но был человек, который делал восемь.
0: Но это сам Хумельс. Да,
1: вот такая загадка,
0: которую через 10 секунд уже сопоставили. Важно слушать каждое слово в ней. Разгадываешь. В итоге, что тут интересного было персонально, вот если мы говорим про игру Хумельца. Во-первых, то, то, где концентрировались эти отборы. Очень часто он действовал в агрессивной манере. И если мы копнем чуть глубже, посмотрим более в широком ракурсе, то вот эта агрессивная манера, на самом деле, с его скоростью и с учетом специфики Бундеслиги часто играет против него. И далеко не в каждом матче является таким однозначным плюсом. Но когда у него все получается, и когда соперник все-таки помедленнее, чем команда из Бундеслиги, вроде Лана, тогда Хумис выглядит просто профессором. Он выдвигается, он идеально читает. Наверное, за весь матч был только один эпизод, где он Выдвинулся, попытался отобрать, но не смог остановить. Немножко ошибся с таймингом, но в большинстве эпизодов его тайминг, но ну, это просто нечто божественное. Это позволяет не просто фиксировать то, как много он останавливает атак, но и прямо получать эстетическое удовольствие, наслаждение от того, как именно он это делает. И это, конечно, как мне кажется. Очень важный фактор тоже, помогающий им еще сильнее наслаждаться. Он останавливал разные типы атак. Иногда это было просто позиционная оборона. Он выдвигается в опорную, действует агрессивно. Иногда это были другие по типологии атаки. Там, например, быстрые атаки, когда он тоже сначала плассируется, и потом в нужный момент отбирает мячи. Иногда это поджимание прессинга. И все делал он безупречно в этой позиции. Но что важно еще... Как ты знаешь, во втором тайме, по минут на 55-й осломался да. И э, тут поменялась не просто позиция а так-то у него есть опыт игры и левая центральная защита, и правая, Но, в общем, Джан расположился уже на этой позиции, Хумельс уже левый центральный. И да, это можно было бы зафиксировать, но сам по себе такой переход не является чем-то экстраординарным. Но поменялась еще его роль. На этом этапе уже агрессивнее действовал Эмраджан, как непрофильный центральный защитник. А Хумис должен был под него адаптироваться. И он тоже тут сделал очень здорово. Ну, и это сделал очень здорово. Но ну, и просто из-за того, что Дортон там выигрывал даже с запасом, все глубже и глубже они начали садиться. И, следовательно, больше уже обороны внутри штрафной. И там ты уже также провел, привел данные по выносам. И вот уже таким образом приходилось обороняться. И во всем Хуминис лидер, во всем Хуминис лучший. И это вот мы столько рассказываем о Хуминесе сейчас. И даже не упомянули про его передачу. То есть передача как бы, первое, чем анализируется. 94% точности. Наверное. наверное, никогда нет такого матча чтобы он плохо посовал, он всегда пасует uh -huh. грандиозно. Вопрос только, как именно он лучше, как, пасует, как, как именно он посует грандиозно, потому что он может грандиозно посовать с правой ноги, он может грандиозные трудные передачи делать с левой ноги, то есть он даже и, та... длинный, и по воздуху и по земле. Да, и по воздуху и по земле. И самое важное, что несмотря на то, что он владеет и правой, и левой ногой очень здорово, он еще, наверное, просто чист для, для чистоты искусства периодически пасует тривеллой, и тоже это делает… Ладно, я пошутил насчет чистоты искусства, там немножко другая траектория, чем в случае паса левой ногой, получается, когда ему нужна одна uh -huh. траектория. Но вот если сопоставить уровень передачи, добавить к ним еще вариативность передач, то, конечно, хумильц ну, хвалить то хвалить, наверное, лучше в истории из центральных защитников. Из тех, кто может дать любую передачу? Да, мы берем качество передачи. Ну, то есть есть защитники, которые обладают одним типом передачи, но они превосходят Комиссию. Но мы берем и качество, и вариативность. То есть владение двумя ногами умение еще и три отдать ага. и любую траекторию вырезать то есть не, не, не просто доставить мяч в точку но еще доставить, чтобы было удобно обрабатывать. Если взять и качество, и вариативность то да, мне кажется, что Хумис лучший в истории пасующий защитник
1: Хорошо Вопрос от Тервье Шлоттербек. Не лучше ли он левый центральный защитник для Клопа, который ценит умение играть в воздухе и прощупывает схему с тремя ЦЗ? Или Инасио и Инкопье более современные игроки кажутся лучше. Я от слова Шлоттербек,
0: понимаете, я именно сейчас. <связывая> Слушай, я думаю, в таком случае это. Я, я думаю, что во-первых, Шлоттербек, наверное, был бы идеальным центральным защитником для тройки. То есть у Клопа все-таки пара защитников. А Во-вторых, раз, раз уже сюда это интегрируется, надо все-таки вспомнить, что слева в центре защиты у Ливерпуля играет Вандейк. И он как бы не собирается, не собирается останавливаться, играть круто. Это, сказать, да, тоже... Ты извинялся да? Нет, я перед ним не извинялся, но был такой спор и был призыв мне извиниться перед Ван Дейком, то есть ты задал мне вопрос про Ван Девена, и я тогда упомянул, что на старте этого сезона мне Ван Девен казался лучше ну на, том, на той точке, когда мы говорили он казался даже убедительнее, чем Ван Дейка и это было воспринято возможно справедливо, как критика Ван Дейка, хотя это не на 100% критика ага. Ван Дейка это в первую очередь комплимент Ван Девену может быть, я слишком уверенно говорила о том, кто тут лучше. И на старте сезона, особенно вот там до удаления, по-моему, матч против Ньюкасла, у него с у него было удаление, мне кажется, действительно, Вандейк был не безупречен. Но потом уже матч за матчем, какую форму он набрал, возможно, сейчас Вандейк даже ну, на, на, на том же уровне, либо даже чуточку лучше, чем в те годы, за которые мы его хвалили. И точно у него сейчас лучший период, именно после той самой большой травмы, которую он перенес. И главная преграда... Это то, что там позиция закрыта. То есть, да, конечно, Ван Дейку уже не 20 лет, но все он равно… Он не это... может играть правого центрального? Ну, теоретически может, но на практике он конкретно, постоянно играет левого центрального защитника и в Саутгемптоне, и в Диверпуле, и в сборной. И мне кажется, что, конечно, у него даже правая нога, мы все знаем, но в то же время, мне кажется, что а некоторые аспекты его игры уже стали очень четко привязаны к зоне его обитания. И поэтому не ищут левоногого. Я думаю, да. Я, я думаю, что Ливерпуль не факт, что ищет левоногого с целью передвинуть Ван Дейка. Передвижение Ван Дейка будет экспериментом, который может немножко его настройки сбить. Но, во-первых, ты знаешь, сто процентов диагонально салаха, и только он ее сейчас исполняет. Ему дополнительно более удобно ее исполнять из своей текущей позиции во-вторых, мне кажется, что оборонительные связи, только он привык действовать в обороне, и только он привык действовать ближе там, к Роберсону, ну самый главный для него партнер, мне кажется, это тоже фишка, которую не нужно рушить, плюс у Ливерпуля, опять же, учитывая, что скорее всего в ближайшие годы, может быть, даже десятилетия правым защитником будет тренд, все-таки для Ливерпуля, как мне кажется, это уже кажется совсем мелким нюансом, но все-таки важна динамика, левый центральный защитник более пассивный, правый центральный защитник, ну, то есть… Наоборот. Нет? Нет. А, пассивный в смысле в своих перемещениях по полю? В, смотри, Или в передачах и в том, как он играет на пространстве. Но ты же помнишь, легендарный эпизод Вандейка, Дейка, так как он плассируется и не дает, не выбрасывается, да, свой свой плассируется. То есть он в этом отношении пассивен, то есть он а, не вот агрессивен. Да. да, а правозащитник защитник и мотипы канате это игрок, который больше выдвигается, который могут делать проходы. Да. А, то есть mm -hmm. Ван Дейк больше руководит а, линией, держит ее в высоту. Правый защитник центральный, он может ну, более свободно, более агрессивно. Но главное, чтобы в совокупности этих слов стало понятно, угу. что я имею в виду. И я думаю, такая манера, она как бы запрограммирована в этот Ливерпуль. И За... да, много нюансов. Давай вернемся, наверное, к Шлоттербеку. Что тут я не ответил по нему, наверное, все в принципе ответил. В Ливерпуле, я думаю, просто нет в нем необходимости, и, наверное, все-таки, если говорить о более доминантной команде, чем Дортмунд, он лучше бы сыграл на позиции левого центрального защитника в тройке, вот, наверное, это можно зафиксировать.
1: В общем, да, чтобы Шлоттербек оказался в Ливерпуле, надо, чтобы из Ливерпуля ушел Салах, Трент и еще и Клоп, так что выбирайте. Правильно? Uh, так, Вадим, давай вернемся
0: к опросу, и будем ее... Я, я думаю, нас смотрит мама Шутербека, так... Кто должен uh, уйти? И сейчас записывает. И Все!
1: Вопрос от Николая, который был задан тебе в Телеграме. В группе смерти справедливой была бы перевернутая таблица? И вот ты одно можешь ответить сам на этот вопрос.
0: Я помню таблицу, скорее Милан 4, нью третий с одинаковым количеством да, очков да Париж второй и Дортмунд первый да нет я думаю точно перевернутая не была бы более справедлива я думаю, я, я думаю что однозначно сейчас просто в режиме онлайн не, не очень хочется пересчитывать очки но точно, точно позиция Милана многое мало поменять в этой группе то есть я думаю что Милан заслужил точно на 4 очка больше за счет первых двух матчей набрать. Возможно, чего-то заслуживал и против ПСЖ еще, даже когда они World были three. разгромлены. Да. Но там, там уже я не так уверенно говорю. но ну, В общем, вот Милану не везло, и у Милана могло бы быть 9 очков. Получается, меньше очков, скорее всего, было бы из-за этого... У Дортмунда было бы 8, и у Ньюкасла было бы совсем 3. Ну, вот, наверное, такая таблица была бы более справедливой. Другие матчи, наверное, тоже можно проанализировать на этот предмет, но больше всего меня возмущали, и как у нейтрального зрителя вызывали сочувствие, именно матчи Милана, я считаю, что Милану очень жестко не повезло в этой группе, они должны были идти, на... да, вот по этому пересчету они оказались бы на первом месте. Вот позиция Милана действительно могла быть другой в этой группе. Опрос, давай закроем, подведем итоги Давай Лучшие группы F Я забыл, как слова команды, но я надеюсь, вы поняли и голосовали за лучшую команду Дортмунд 48%, ПСЖ 12% Лиги F, прикинь, кто-то голосовал за Лигу F и сказал там агрессия, другие варианты
1: Я потом объясню
0: нет, я по, по эгрессии, наверное, уже догадался, о чем речь. Ну, это одна из медиа-либ, которая там один сезон. А вот Лига F, я, я, я не понимаю, что это такое. В общем, заново зачитываю, чтобы, да, чтобы во-первых, обновилось, поскольку там еще голос добавился. А Во-вторых, чтобы люди составили полную картину. Дортмунд 49%, на втором месте Ньюкасл 28%, на третьем месте ПСЖ 12% и Милан 11%. Вот так. Вот это, это, сами решайте, что означает этот вопрос, вернее, этот результат опроса. Я еще раз скажу, что мне на, вопрос, на этот вопрос тяжело ответить, поэтому мы его и сформулировали. Точно я не уверен, что Дортмунд, и скорее всего, я бы не проголосовал за Дортмунд. И, конечно, снова жаль, даже в нашем опросе, мне жаль Милан, который заслуживает в этой группе больше. Тут, кстати, Влад любви. писал, возможно,
1: Критковского убрали с матча Реал-Стедат после ПСЖ из-за непоставленного пенальки на Хакимин, когда он не подозвал. Там же тоже был стык с Гордоном. Ну да, такой вариант тоже нельзя исключать. И еще он, он же пишет, что в матче шестого тура не будет Дембеле, он дисквалифицирован, три желтые у него уже. И мне вспомнилась сразу цитата Луиса Энрити, которая была, да на этой неделе, наверное, сказана про Дембеле, что Дембеле, ее по-разному переводили. Вот ты наверняка ее видел, только я не, не знаю, как ты для себя перевел. Дембеле то ли главный, просто лучший игрок в мире, или самый опасный игрок в мире, или... Я еще встречал, был геймчейнджер, типа мост геймчейнджер, все такое. А потом встречал варианты мост анбаланс, то есть самый разбалансирующий игрок. И я не знаю, как, на каком языке в оригинале это было сказано и как это правильно перевести. Ты видел вообще что-то про Дембиле от Луиса Энрике?
0: Нет, не видел. Все,
1: я понял. Пустую все проговорил. Я так я понимаю, не понял, просто... что он имел в виду просто, конкретно по Дембеле. Потому что ну, вариантов, опять же, очень много Если вы понимаете, о чем говорил Луис Энрике относительно Дамбеле Что за характеристику он хотел ему дать, то, пожалуйста, напишите Ну, очевидно,
0: Дамбеле топчик Лучшая характеристика, Луис Энрике всегда выпускает
1: его в старте и постоянно хвалит Да-да-да, тут он ему давал вот такую Мне казалось, если это анбаланс, то это как бы в две
0: стороны характеристика, типа он может и разбалансировать в смысле… Нет, 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 да. я не думаю, что эта характеристика была бы в две стороны, особенно учитывая, что есть все-таки, опять же, прости, что немножко начинаю рассуждать о том, что я не знаю, но ты привел несколько переводов, ну, и да, они да. определенным образом должны коррелировать, и среди них есть разбалансирующий. Я думаю, что если мы говорим позитивные эпитеты и один из них разбалансирующий, это означает, что он разбалансирует оборону соперника. Ну да. То есть это не, не в две стороны работает не в ну том, да, что один свой из свой них, так biggest uh, game changer. один из uh, вариантов. Так, так, в чате и... нам написали, что самый влиятельный.
1: А вот самый влиятельный, да, такой я тоже встречал. Может, инфлюенс даже на английском нужно находил такой. Даже на английском языке они несколько разных цитат находил. А, ну, бог с ним. Так, давай перейдем к матчу, который просили нас обсуждать очень
0: сильно. Слушай, И, всегда? А, 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 а может, Луис Инрике просто на стриме отвечал? И он на первый вопрос. Как? Так, сначала он будет самым влиятельным, потом самым лучшим, потом самым разбалансирующим, а потом уже это становится мемом. Не спрашивайте меня про Дембеле. Не спрашивайте про Холмда в
1: Барселоне. Да, 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 видимо так и было. Давай к матчу Вероятно самому яркому. Может быть, вообще в этой Лиге Чемпионов матчу в Стамбуле между Галсараем и Мью. И давайте тоже опрос. Создадим опрос, который, мне кажется, мы не делали никогда. Если делали, то видимо, повторимся. Часто спрашивали про Тенхага после Лиги чемпионов, про, про еще что-то, про игру Юнайта в целом. Давай конкретно спросим про Андреа Нану. Какой-то опрос. И не знаю, какой тебе опрос, как ты говоришь, хотелось бы самому ответить или даже сложно на него ответить, связанный с Андреа Наной.
0: Mm -hmm, Потому что здесь с -Наной. очень много
1: вопросов, забегает вперед, очень много вопросов. Вот вас, Вадиму, по поводу Андрей Ананда. Буквально ну, одним ну, словом они. Ну, Анада, да. Все. Скажи что вы про Анадо. Это
0: после каждого матча Лиги Чемпионов так. А, ну, уровень Ананы давай так сформулируем. Пожалуйста. И дадим варианты. Ну, самые. Нет, с... нет топ-5 в мире,
1: топ-10 в мире. Вот так может? О, oh, нет,
0: мне кажется, мне кажется, просто не заслуживает. Заслуживает не как бы, ранжироваться в топ-5, он входит, либо в топ-20, а он либо вообще хороший, либо дать еще варианты, где он просто. Ну, вот посетили. А, Топ-жоп, как... давай тогда. Сейчас.
1: Да, но начнем мы с разговоров в целом, наверное, про игру Манчестера и Галта-Сарая, и здесь, давай тоже
0: пока, а ты уже все оформил? Ну да, я оформил, я решил простенько, ну то есть как бы чтобы относительно Лиги более-менее его сравнивать, то есть ТОП в категорию лучших, дать вариант ниже среднего ВПЛ, выше среднего ВПЛ, но следовательно, самые слабые это дно, хуже, худший ВПЛ в мире, уже сами ранжируете где именно. Я думаю, это более-менее отражает все возможности, как его можно оценить. В матче, в самом матче Галцарая и
1: МЮ, у владел мечом больше, чем Имью, На протяжении всего матча практически. Но был только один отрезок, хотя бы 10-минутный, когда Манчестер владел мечом больше. Это был отрезок в начале второго тайма, где 15-18 минут у Имью было что около 60% времени владения. А во всех остальных отрезках 10-минутных, 15-минутных преимущества у Галтасарая. А какой был пользу Имью? Вот начало второго тайма. Начало второго тайма И семь по ударам К 75-й минуте В пользу Галтасарая А концовка, конечно, была за Манчестером В этом смысле там 10 раз они пробили поворотом У турков только два. Давай за Галтасарая, если позволишь Вадим, потом перейдем к Манчестеру Так вот неожиданно ну, давай. Что нового мы узнали О Галтасарае в этой игре? После этой игры. Узнали ли что-то новое?
0: Ты узнал? А... 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 Ну нет, мне кажется, Голосарай вполне последовательно был во всех матчах этого розыгрыша. То есть команда, которая очень открыто играет, суицидально открыто играет, который за счет этого много моментов допускает, но разбалансирует матчи таким образом в обе стороны. Ну, мне кажется, что как-то так. И, честно говоря, может быть полезно об этом задуматься, но нет, я скорее отвечаю, что ничего нового про, конкретно про Голстера, особенно если не уходить в нюансы там, про конкретных игроков я скорее не узнал, а ты спрашиваешь, наверное, потому что что-то... Да мне
1: казалось, в этом матче как раз таки не было такого суицидального прессинга, как с Баварией, и здесь чуть менее интенсивно прессинговали. Может быть, это было связано с присутствием на поле Дриса Мертенса, а не актеру Каглу под нападающим. Может быть, это было связано с тем, что в обороне есть проблема, поэтому там играл Канай Хан. А обычно, ну по крайней мере, в Лиге чемпионов, не знаю, как в Чематии Турции, но в Лиге чемпионов он всегда выходил вместе с Торерой в центре поля. И он был
0: одним из тех, кто поддерживал прессинг. У Может быть, это связано с тем, что у Баварии Кимиха, а у Манчестера Мактоминой... То есть, как бы, возможно, разный объем усилий нужен для того, чтобы запрессинговать двух этих, безусловно, больших мастеров этого дела, которые, возможно, в некоторых нюансах все-таки немножко отличаются.
1: И вот нашел вопрос от Руслана Слав, прямо сейчас он в чате задавал его. Прошу немного рассказать про Глацарай, как состава, который состоит из возрастных сбитых летчиков, таких как Икарди Мертенс Танги на играет современный футбол с владением и прессингом. Ну, насколько я понимаю, Мертенс и Тангин Домбеле это не основные футболисты для этого состава.
0: В этом матче они играли в основе, да? Uh, я считаю, что тут ответ кроется в... О формулировке вопроса, вернее, я с формулировкой не согласен, и в этом будет мой ответ. Я не считаю, что Ньюкасл играет в современный футбол. Голцерай. Э, да, э, Голцерай. Не знаю, почему я про Ньюкасл сказал. Ньюкасл вполне в себя, современный футбол играет. Э, я считаю, что вот как раз-таки этот э, футбол идеально вписывается примерно в то представление, какое вот с такими пенсионерами или, как вы говорите, с битыми летчиками э, можно играть, если ты хочешь играть смело, то есть именно смело, не обязательно современно. То есть что, о чем я говорю? Два момента, которые не позволяют назвать футбол Госсарая современным, но в то же время позволяют назвать его интересным, делающим любой матч увлекательным. Uh -huh. Первый момент – это то, как именно они прессингуют. Наверное, не будут повторяться. В матче против «Баварии» мы подробно разбирали. Там есть смелость в прессинге просто потрясающая, но отличие от современного прессинга – нехватка цельности. У них дыра между достаточно низкой линией защиты относительно другой, остальной команды, и изначальной бригадой, которая отвечает за прессинг. Она огромная, это не современный прессинг, это как бы смелый, несовременный прессинг. Прессинг э, современный, он нацелен на то, чтобы задушить соперника, и если ты все делаешь э, правильно, не получить ничего себе. А это прессинг, который как бы поддушивает соперника, но в то же время создает проблему себе, и Бавария ага. этим тоже пользовалась. Хотя в конкретном матче голос больше пользы принесло, чем Баварии, и они там заслуживали определенно а большего им э, не повезло. И владение, и игра с мячом. Я считаю, что тут, во-первых, нет ни осмысленности, которая свойственна современным командам, которые играют в позиционный футбол, а, во-вторых, они более прямолинейные. То есть они понимают, что у них есть индивидуально талантливые футболисты, причем даже вот эти звезды, которые подобраны у них, и Зьеш, и Заха, это очень хорошие один в один исполнители, которые могут таким образом решать. Им важно просто доставить мяч. И Ньюкасл выполнял. Что со мной? Ньюкасл гребаный. ты прессинг,
1: и все, у тебя там в чертогах переключилась Ньюкасл.
0: Прессинг, все. Когда уже два раза эта ошибка проскочила, надо же тебя будет преследовать постоянно. Как у тебя с нападающим Челси было, ты не Джексон, когда так по-другому ее называл, я уже не помню, было Ну как колумбийцы, я уже все удалил из памяти. В общем. Я считаю, что Галсарай играет веселый, но не современный футбол, который отлично вписывается в образ их состава. О веселье
1: Галтасарая и переходя к Манчестер Юнайтед. Галтасарай в пяти матчах Лиги Чемпионов ни разу не вел по ходу, ни разу не открывал счет. Никогда. Все очки, которые Галсарай набрал в этой Лиге Чемпионов, очки из проигрышных позиций. Более того, за 5 матчей, в каждом из них 90 плюс минут, и только 10 минут во всех пяти матчах Галтасарай вел в счете. Это последние 10 минут на Олд Траффорд. Сам же Манчестер Юнайтед вел с Галтасараем в Англии дважды по ходу матча вел с Копенгагеном в Дании дважды по ходу матча, причем второй раз он вел, уже когда играл в меньшинстве и смог забить, там был счет 3-2 когда Решфорда ударили. вел с Галатасараем в Стамбуле опять же дважды и в этих трех матчах, когда Юнайтед вел в счете, причем значительно вел, несколько раз по ходу матча вел он набрал всего одно очко о чем это говорит, Вадим?
0: это говорит о том, что Манчестер Юнайтед плохо контролирует матчи. Это очевидный вывод. Наверное, все это заметили. Да, да, это, собственно, подтверждает. Настоящий вопрос заключается в том, почему именно вот так он формулируется. Почему? Ну, мне кажется, что частично это объясняется... Я заранее извиняюсь, что как бы, мои, моя, моя риторика по отношению к Манчестер Юнайтед не сдвигается, но она не сдвигается как бы, потому, что последующие события, последующая игра Манчестер Юнайтед, она ну, развивает те вещи, о которых мы и так уже сказали. Но я считаю, что да, действительно нет, Маска это реальная причина, очень важно, почему Манчестер Юнайтед не может и контролировать и держать мяч так мы привыкли от команд Канхага, это, конечно, травмы. То есть я бы рад отказаться от этого предположения, но, как вы понимаете, для того, чтобы отказаться от этого предположения, нужно, чтобы большая часть их футболистов вернулась. Но вот мы открываем список травмированных даже перед этим матчем и смотрим, у Голдсрая нет одного травмированного, нет одного дисквалифицированного. Манчестер Юнайтед. Это не уверен, что правда, Ну ладно. Ну, может быть, там нехватка информации, не прогуглили. На хоскорте я смотрю этот список, там по топовым лигам практически всегда достаточно адекватная информация, вот именно перед конкретным матчем кто отсутствует. Нет, там
1: защитников не было, собственно, но этого, господи,
0: из Спартак не перешел. Да Винсен Саннис, колумбийцы, правда, я кроссвордами разговариваю. Манчестер Юнайтед – 9 отсутствующих. Александр Мартинес – ключевой игрок для Бигдапа, Эриксон – важный игрок, особенно учитывая, что толком его не, не получилось компенсировать, заменить. Ну, Амад Диало и Маласи не считаем, хотя для глубины состава футболисты тоже важны. Казимира травмирован, Мейсон Маунт не адаптировался, но и не сможет адаптироваться, пока он постоянно травмирован. И Маркус Решфорд дисконфицирован, Санчес выведен из состава Тенхагом, ну и Джонни Эванс, тоже у него небольшая травма была перед этим матчем. То есть, в общем-то, я рад бы отказаться от этого предположения, но для того, чтобы как бы убедиться в том, что проблема не в этом, нужно, чтобы эти футболисты начали возвращаться. Вот шоу важно для билдапа футболистов, постепенно начинает возвращаться, но этого мало, нужно, нужно, чтобы эти футболисты присутствовали. И я не считаю, что это как бы должно оправдывать все, как раз-таки Эрик Тенхак неплохой отрезок матча именно в ВПЛ выдал, пускай против невыдающихся соперников, пытаясь адаптироваться, пытаясь решать эти проблемы. Но это все равно, даже в этих матчах не был футбол, который он должен ставить. Поэтому вот эта гипотеза... Мне даже неловко, как видите, постоянно ее пересказывать, поскольку она уже сказана, и она по-прежнему отлично работает, отлично объясняет проблемы, и, кстати, проблемы, которые даже в матчах, которые Юнайтед выигрывал, проявляются. В общем, я по-прежнему на ней настаиваю, как, скажем так, на основополагающей гипотезе, которая объясняет нынешний EMU. Это контекст, который нельзя игнорировать, который нельзя вот просто сказать, что а физрук лысый, ничего не может построить. Надо учитывать этот контекст и потом решать, действительно, ли физрук, ну, то, что лысый, я, 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 никто не сомневается. Второй момент – это конкретно выбор, конкретные решения в центре поля. Мне кажется, центр поля Манчестер Юнайтед, ну, давай оттолкнемся от того, кто вышел в этом матче, это как бы антипод контролю. Есть Амрабад, который под умение контролировать относительно остальных еще более-менее подходит. Но я считаю, что должен был играть великий Коби Майну. Это, это новый Фрэнки де Йонг. Я думаю, если бы не застал, Эрик Тенхак и выпустил бы тут коби майну со старту со стартом, мне кажется, коби майну со старту майну. В общем, если бы он выпустил майну со старту за этим игроком следить, действительно, мне кажется, Дайонк это лучшая писательная характеристика для него. Это, кстати, возможность потенциально построить ту динамику, которую так сильно любит Тенхак еще со времен Якса. Просто надо больше этому парню доверять. Наверное, он подумал, что слишком подумал, что недостаточно мощный.
1: Твой вывод на основе игры с Эвертоном.
0: Твое впечатление а, от Майна? А, ну, он в этом матче тоже вышел. Ну, на, да, да. Ну, но... основное, да, на основе игры с Эвертоном. Как он получает мяч в окружении, как он его развороты, это прямо то, что давал Дайонг и даже зоны, в которых он Любит оперировать Если ты помнишь, в том матче он периодически становился левым центральным защитником да, да, этаже, да, Левым пускался. защитником по позиции И это любит так делать именно Фрэнки Де Йонг То есть до детали они похожи и, конечно, то ограниченное впечатление, которое у него можно было составить, мне кажется, это игрок, который потенциально может быть палочкой-выручалочкой, если предпочитать не физическую мощь, а вот именно построение футбола, если бы для Тенхага это был приоритет. То есть, С этим ресурсом Тенхаг тоже может в этом аспекте большего достигать. Но в целом, скажем так, фактор, который его сковывает, это вот именно этот фактор. И в центре поля, мне кажется, есть два ограничителя с точки зрения контроля разного типажа. Махтоменный, потому что он бревно, если мы говорим не о его движении, двигается он прекрасно, а его именно умение играть под давлением. И другого типажа ограничитель это Бруно Фернандеш, потому что он думает слишком вертикально. Надо пояснять, что, что значит думать слишком вертикально. Нацелен больше на атаку, чем на сохранение мяча? Да, да, да. В пограничных ситуациях он, его решение при прочих равных да, оказывается решением играть вперед, а не решением контролировать. А при счете плюс два в пользу твоей команды, наверное, даже если сыграть вперед тоже уместно, наверное, иногда нужно от этого уклоняться. Продолжу тогда череду
1: тупых выводов, как по Шлоттербеку в Ливерпуле, чтобы Манчестер Юнайтед заиграл так, как хочет Тенхак, нужно избавиться от Бруно Фернандеша и ввести в состав Коби Майно.
0: Я думаю. Что если вот просто Скотт Макномин, он стал вот именно в этой команде, не в команде Тенхага, а вот в этой изменившейся команде Франкенштейн, Тенхага, Сульшера обстоятельств, он стал важным звеном просто потому, что он до штрафной бегает и дает угрозу. Но в целом, если как бы отбросить этот промежуточный этап, этап адаптации, а вернуться к построению команды, то я очень хочу посмотреть на связку Казимира-Майну. Мне кажется, то, что вот Казимира дает в плане объема, особенно если он наберет форму, и Майну в плане контроля, это будет очень интересно. И Бруну выше, это тоже хороший вариант. Но, конечно, очень важным, важным все равно будет возвращение Лизандра Мартинеса. Очень жалко, что он травмировался так надолго. А, давай, собственно, перейдем к э, Андре Анане. Она, а... на... Блин, я не умею это. Она, на, на, на... Помнишь из песни это? Нет. Нет? Научись, ну, научись, научись,
1: чтобы я вспомнил. А, масса вопросов по Анане. Невероятное количество в Телеграме, здесь в чате по ходу стрима. И про него говорили все, включая Эрика Тенхага, который сказал Андра в порядке». Дело не в отдельных людях. Конечно, есть индивидуальные ошибки, и вы берете на себя ответственность за, за это. Но дело всегда в команде. Эта команда хороша. Все игроки в составе заслуживают лучшего, чтобы играть за Манчестер Юнайтед. При этом, а, а, не при этом, а в другую сторону говорил Каргер. К несчастью для Анана, он в начале, в начале своей карьеры в Юнайтед, то есть сейчас, он превращает победы в ничьи, а ничьи в поражение. В отличие от великих прошлых команд Мью, у него слишком много работы, и чем больше ему приходится вступать в игру, тем больше вероятность очередной ошибки. А, это он писал в колонке для Телеграф. И, собственно, Вадим, а зачем вы сглазили Анану? Вот прям один из запросов, который тебе задавали. Я сглазил Анану, вот такое такая не... Видимо, ты
0: когда-то тоже что-то обронил. Я на этой неделе про Анано бронил то, что у него хорошая серия, я отметил это... И, и это как после бы, матча с Эвертоном, Да, это после это матча все. с Эвертоном, потому что у него хорошая серия АПЛ. Второй
1: АПЛ только... по проценту отраженных ударов после Алисона.
0: А, нет, по-моему, там кто-то другой на первом месте, Остались а вот сейчас, на сейчас, неделе это второе на... место. Я вообще а, смотрел. Ну да, ладно. ну, короче, да, можешь чек чекнуть, но да, АПЛ у него... Но идет... здесь мы говорим про другой турнир, и здесь какой-то удивительный парадокс. Да, нет, на самом деле, я не думаю, что это прямо парадокс, что вот именно Лига Чемпионов, Гимн Лиги Чемпионов на него так влияет Кстати... Нет, вот Кирилл Хайт обратил внимание у себя в Телеграме, что вот в прошлом году
1: было наоборот В Лиге Чемпионов он пожил, ну, да, в чемпионате да, да, да. ложал, здесь в чемпионате все в порядке, нету немного ошибок Если они есть, то их сложно вспомнить, а в Лиге Чемпионов ну,
0: нет матчей без ошибок я просто не думаю, что сам турнир на это влияет, потому что кто-то вот пошутил, если мы будем перед каждым матчем МПЛ врубать -лиги Чемпионов, Габи Жезус забьет 50 голов за сезон. И вот то же самое может а быть... Она пропустит. Да, она, она пропустит тогда 200 голов за сезон, если в каждом матче врубать -лиги Чемпионов. Но я не думаю, что Гимн Чемпионов так сильно может влиять на игроков. Скорее, это особенности не самой большой выборки, а истина тут где-то посредине, что ты хочешь сказать? Здесь первое-второе место Ливерпуль Манчестер делят по проценту сейвов. Ты, по-моему, говорил про постшот? Не, я про процент сейвов именно говорю, про самый простой. Окей, да. По постшоту они второе-третье место делят. А первый
1: знаешь кто? Каминский.
0: Ватер Спасибо, 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 я, 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 я же ошибся так грубо. Все. Совсем другого человека назвал. Все, все. Просто ну, ну, нужно пояснить, что кто вратарь Лутана. Кто, кто Кабинский. Да. Um, uh, в итоге возвращаясь к Анании. Я не думаю, что я его здесь, что Лиги чемпионов на него так влияет. С чего нам вообще начать отвечать? Наверное, давай... Я толк... что да, хочешь. Давай я толкнемся от вопроса, который мы сформулировали. Я согласен с большинством нашей аудитории, пока у нас лидирует вариант выше среднего ВПЛ, до топа не дотягивает. Конечно, для топа он совершал уже слишком много на этом коротком отрезке, особенно если мы учитываем Лигу чемпионов ошибок, но в в то же время вот та же цистата Каргера, которую ты привел как тоже одну из отправных точек, она как-то его мочит слишком радикально в одну сторону и не учитывая то, что в АПЛ были матчи, где он как раз таки добывал очки своей команде и таких матчей становится все больше и больше может быть Джейми как обиженка как фанат Эвертона которого Манчестер Юнайтед беспощадно вынес со счетом 3-0 благодаря своему и просто вот решил измести такое написать это одна из возможных трактовок ну извините там просто была небольшая
1: деталь он говорит что по его воротам слишком, у него слишком много работы в отличие от великих прошлых команд МЮ Поэтому, собственно, чем больше ему приходится работать, тем больше вероятность, что он совершит ошибку. Это, в принципе, логично,
0: но вроде как… Да, по... это тоже не сходится с фактами. Джейми поплыл, по этой теме ему верить не стоит, но э, серьезно. Вспомни, сколько было работы у Дехея в сезон, когда Маурини занимался второе Дехе место. У еще больше было. Когда Ранник работал какое-то время, как, как они нагружали Давида. Но это он про великие команды прошлого, а не про э,
1: команды, где был Дехея.
0: Ну, лучшим игроком,
1: не, не просто потому, что он был в одной великой команде все-таки.
0: Тут то тоже надо чекать, но, но, но мне кажется, что а, не, не только в объеме работы, и а, на самом деле есть типы трейд, которые, когда, когда их много нагружаешь, а, они улучшают только свою статистику и восприятие. Так что нет, я не думаю, что это ключевая причина, не думаю вообще, честно говоря, что в конкретном случае, в целом мне симпатичен Каргер, но я не думаю, что в конкретном случае, даже если вы соглашаетесь с критической оценкой она не думаю, что Карагер что-то сказал по делу. Мне кажется, он везде как бы сел в лужу тут и против фактов, а ага. не по фактам выступил. В целом, я бы, наверное, голосовал за вариант выше среднего ВПЛ. То есть для топа слишком много ошибок, но в то же время все качества у него есть для того, чтобы играть в современной команде. Достаточно матчей, где он не просто не портит картины, но и выручает, и эти матчи нельзя списывать. То есть, мне кажется, основная проблема Ананы и его восприятия сейчас в черепикинги, то есть в попытках вычинить только плохое, проигнорировав все хорошее и не попав в итоге в адекватную картину. И, конечно, из-за того, что вокруг него поднялся какой-то невероятный информационный шум, я не думаю, что это только со, со статусом клуба связано, но сейчас его ошибки, его форму трактуют не, не, не как форму других вратарей. Но вот если посмотреть на похожую аномалию, поискать вот, у кого ситуация недалекая от Ананы, то можно, например, заметить, что тоже горячо любимый мной Майк Миньян, по-прежнему топ в серии А, но конкретно этот групповой этап Лиги Чемпионов у него не выдающийся. И тоже он своей команде определенный минус, если мы там смотрим по моделям, привозит. Но мы не обсуждаем сейчас кризис Миньяна. И не обсуждаем его в таких категориях, как мы обсуждаем Анану. Просто потому, что мы понимаем, что есть также достаточно матчей, где он показывает класс. Просто потому, что мы понимаем, что игра вратаря современного – это не только игра на отражение ударов. Это также еще игра за пределами своей штрафной. Это игра в пас. Мы весь этот комплекс учитываем. И в итоге приходим к взвешному выводу, что да, были матчи, где не лучшие Здесь я показывал Миньян, но в то же время глобальный его уровень не вызывает сомнений. И мне кажется, что в целом, если выбирать, мне, конечно, Миньян больше нравится, но в целом оценка, по крайней мере, подход к оценке Ананы должен быть примерно таким. И я, я думаю, что вот если из этих наших вариантов, которые вроде как весь спектр, спектр мнений позволяет отразить, я бы выбирал выше среднего ВПЛ Давай у тебя спрошу, как бы ты проголосовал
1: выше среднего, а среднее ВПЛ это кто? А Александр Мартин, Александр, господи, Лучший в мира это средний уровень или выше среднего, или ниже среднего? А,
0: ну, как бы тут мы как бы делим на опять на. на 4... Лучшего артармира,
1: не по моему ну, мнению, а по мнению на, FIFA или бы, WFA, мы, мы делим на,
0: на 4 кластера, как бы получается. Клубы АПЛ, ну первая пятерка, вторая пятерка, дальше третья пятерка и заключительная пятерка. Вот, наверное, таким образом. Выше, выше среднего — это, значит, выше десятого места. Я думаю, да. Вы,
1: вы, выше десятого места, да. конечно.
0: Ну, не, не все уверены. Вот есть прямо такие категоричные ананахейтеры, которые друг, другого мнения не придерживаются и готовы даже его худшим назвать дном в нашем опросе. Ну, в общем, да, я думаю, что Эмилиана Мартинес, которого ты уже начал патрунивать, он бы, ну, где-то вот либо в районе среднего и на ну вот да, я его
1: да. привел пример, потому что он у меня первый возник в этой ассоциации. но ну, она, он, наверное, повыше будет уровнем. Я пытаюсь понять причины, почему вот такие яркие ошибки, наверное, это невозможно понять, и это действительно какое-то течение обстоятельств. Но если говорить об уязвимости Ананы, какую я для себя могу сформулировать, она может быть тоже ошибочной. Но команда, в которой он играет сейчас она не настолько сильно защищает его от даже подобных ошибок. И вот количество работок, про которые говорит Карагер, я не думаю, что здесь абсолютно глупая эта фраза и просто наброс. Может быть, здесь есть вот над чем поразмыслить. Не так хорошо защищает, как его предыдущая команда, как Интер, где у Ананы была потрясающая защита. У, у Интера была потрясающая защита и, соответственно, командная защита. И, соответственно, все работало здорово. Причем это и прессинга касалось, когда они включали его, и позиционные обороны разных стадий. Слушай,
0: соня, что прерываю, но в таком, ну, мне кажется, это не совсем э, рабочая защита. Я не про Интер, а про попытку защиты Ананы. Анану просто потому, что э, ему же предъявляют э, не за сам процент пропущенных мячей, а, а за яркие ошибки? Да, а за ошибки. То есть, если у тебя дрявая защита, но ты тащишь, все равно мы можем это прощупать. Мы можем все равно, все равно, все равно пощупать, что вот вратаре Лутен, Каминский. Каминский, да. Вот дрявая защита, много нагружают. Но все равно мы понимаем, и много пропускает. Но все равно мы понимаем, что без него было бы еще больше, и есть метрики, позволяющие это пощупать.
1: Ну хорошо. Вот... Пусть это некорректно, но ярких сейвов или ярких э, фейлов в этом сезоне больше у Ананы. Э, слушай, но ну, мне кажется, да. Это... Потому что у Алисона были и фейлы в этом сезоне. Последний матч, например, с Сити. Тяжелый матч, может быть, худший в году. Но ярких сейвов Алисона вспоминается ну, прям вспоминаются сразу, вот в этом году только. У Ананы ну, два, наверное, могу вспомнить. А ошибок больше как будто вспоминается. Но опять же, это очень субъективно. Мне, очень. кажется, что На уровне то -то 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 тот
0: вынос а, Алисона, который привел голову, это, ну, как-то фейлом даже ошибки называются. Не, не нет, там тем, даже не но...
1: голову, там а, просто много было вот таких ми мелких таких там. Не, по -по...
0: Не, не совсем правильно. То есть это плохое действие, но там очень большой лак между этим и голым был. А, ладно, а, я считаю, что ты, да, ты, ты прав, что это некорректно, так спрашивать, просто потому что а, сейвов и должно быть у вратаря, и в том числе ярких, больше, чем ярких ошибок. И, конечно, по этой самой-самой примитивной метрике она на в плюсе. Ну, то есть достаточно у него ярких сейвов было, да? и были матчи, в том числе, я посмотрел, где его нагружали там, под 6 сейвов, и он отстоял в итоге на на ноль, там и с Вулс, и с Эвертоном. Не знаю, мне кажется, что достаточно он спасает, смотреть абсолютно все матчи Манчестер Юнайтед, а не только со стороны ржать, как там рушится. Маню или как, как там снова облажался Ананна, если внимательно следить, мне кажется, что… А, ну есть еще, конечно, группа, которая внимательно следит, это вообще, мне кажется, самый некорректный подход, но пытается во всем оглядываться на Дехея, то есть это как бы uh -huh. два абсолютно несвязанных случая, то есть по Дехеям мы в конце прошлого сезона отвечали на вопрос, тянет ли он, не тянет эти требования, и очевидно, что он не подходит в матч не стилистически и уже не выручал так часто, как должен элитный шутстопер выручать. То есть эти ответы мы вне зависимости от его преемника получили в конце прошлого сезона. Дальше новый вратарь может попасть в эти требования, может не попасть, но это абсолютно другая история. Возможно, варианты, когда они оба очень плохие, возможно, варианты, когда один не справился, просто у нас уже завершенная история, другой справится. Но вот постоянно оглядываться и пытаться за счет этого переписать историю, это, по-моему, самый абсурдный подход, который тут возможен. Но в остальном, я думаю, это просто вопрос оптики. Если смотрите, то вспомните, конечно же, достаточно ярких сейвов, Андре.
1: Давай вопросик от Ярослава возьмем, общий про Манчестер. Нет, у вас ощущение, что провалы МЮ в опорной связаны с некачественными защитниками и халтурой в обороне атакующих игроков. При обороне игроки центра поля спускаются в линию защитников для помощи, а атакующие игроки не добегают и образуется большая зона. Отсюда и такое количество катбэков, опорники на линии с защитниками, а атакующие не помогают. Исправила, исправится ли ситуация с приобретением более качественных защитников, которые... Не понад... которым не понадобится постоянная помощь
0: в линии, или я ищу причин там, где их нет. Забавно, что вопрос про приобретение защитников Манчестер Юнайтед, и мы смотрим, вот, кто у них играет. Так, Линдлев и Харри Магуайер. То есть, как бы после них уже достаточно защитников было приобретено, но по каким-то причинам они сейчас не выходят. Можно без труда прогулить по каким Честно говоря, мне кажется, в этом вопросе очень много напут, практически такой же хаос, как у Манчестер на Манчестер на поле царит. Я думаю, это связано с причиной описать через призму эмоций последнего матча абсолютно э, все, что мы видели у Манчестер Юнайтед в этом сезоне. То есть такая проблема периодически возникает, и в этом конкретном матче против Глассерай мне, например, удивило, что Скотти Мактоминой, который ассоциируется с работоспособностью, очень часто из-за своей позиции, в том числе иногда из-за недоработок, иногда просто из-за того, что он слишком персонально шел и играл по Торейре, оказывался в позиции, которая создавала разрыв в, в, в опорной зоне. То есть, да, в некоторых эпизодах, ну, просто проблема в том, что в некоторых эпизодах действительно можно прощупать те вещи, которые, которые как мне кажется описываются в этом вопросе, но в то же время это нельзя подвязать абсолютно под весь сезон, вот, вот в этом, по ходу всего сезона и сочетания меняются, из в том числе из-за тех травм, которых мы уже вспоминали, и проблемы тоже немножко кочуют у Манчестер Юнайтед Я не могу сказать, что есть вот… Я не могу сказать, что, в принципе, правильно описывать вот таким образом кочующие проблемы каким-то одним рецептом, как пытаются в вопросе. Мне кажется, что все-таки не получилось у нашего зрителя и, наверное, вряд ли должно получиться. Это слишком разные просто проблемы по ходу сезона были. Давай
1: по Анане ты закрыл вопрос в итоге?
0: По Анане… Давай, а, подводи. Да, да. Уровень Ананы. Топ 16% настолько высоко оценивают Андреанану. Нану, 44% самый большой показатель проголосовало, что выше среднего ВПЛ, 27% проголосовало ниже среднего ВПЛ и, наконец, 13% считает, что она на
1: дно. То есть топ и дно примерно одинаковое? Нет, 3% разницы. На 3% это один человек?
0: Неважно, 3% разницы. Не
1: один, там сколько? Два, три. 182 голоса. А, Можно считать. Нет, не могу, вот еще. Ссаны гуманитарии. Алибек Круглов спрашивал тебя. Вижу, что много вопросов про Анану, а я бы хотел о позитивном в последнее время. Кобе Майну. Ну почти. Как тебе игра Кобе Ля? И как ты думаешь, если у него потенциал быть первым номером в топ-топ-клубе? Или клуб уровня боруссии с одной приставкой топ, его потолок?
0: Я думаю, что за последние полтора года он вышел на уровень, то есть он прибавил уже после перехода в Баруси, напомню, это его третий сезон уже идет, и вот за последние полтора, то есть прошлый сезон и начало этого, он вышел прямо на уровень, который заставляет его рассматривать, когда вот следующий клуб топовый будет искать вратаря, если мы должны все-таки к продающим клубам по-прежнему относим, наверное, относим, и думаю, да, думаю, и по возрасту вполне норм Кобель 25, скоро будет 26, и по набору качества классный современной Братари, и по тому уровню, который сейчас он показывает и в плане контроля штрафной, и в плане непосредственно отражения ударов. Наверное, есть некоторый элемент у него тоже нестабильности, поскольку прямо в самых куражных матчах он тащит, ну вот так, что запоминаешь его прям тотально. В других он и, и, и иногда не очень грубо, но ошибается. Но в целом, да, в целом мне кажется, все качества для того, чтобы рассматриваться, у него есть.
1: К еще одной Небольшой, наверное, теме, но перейдем, она тем более вынесена в заголовок. Арсен Захариан сыграл впервые полный матч за Реал-Седат, было это в Лиге Чемпионов с Зальцбургом. И сначала он играл как Лео Вингер вместо Бароначи, затем как правая восьмерка после замены Браиса Менгеса. Ты уверен? Да. Браис Менгес справа играл, правее.
0: Ну, Туриенцес ушел играть в него
1: позиции. А, Туриентес ушел. Все хорошо. Ну, как восьмерка играл а, а, Захарян. И вообще в целом, наверное, акцент был сделан у Реал да именно на этот фланг, потому что вот даже до того, как он ушел с фланга в центр, у него было 64 касания, то есть за 65 минут. У Муниса, который играл с левой обороны, 84. То есть это, это третье и первое место в матче по количеству касаний, по количеству вовлеченности в действие. Ну и по итогам всего матча тоже они в топ-3 два футболиста, которые на фланге играли. По цифрам. 4 передачи под удар. Три удара у самого Захаряна, восемь кроссов, ну там важно учесть, что он еще и угловые и штрафные подает Один фол, важный нюанс, потому что судил матч Николай Балакин, украинский судья, впервые за 20 сколько то лет в Лиге Чемпионов и при этом спокойно, никто не умер в отличие от других взаимодействий. И вот играть в футбол, как завещал Василий Уткин. Слова Малгова Сила после матча. Я очень доволен этим матчем, как они его провели. Все были хороши, а Захарян очень хорош. Он сыграл на отличном уровне. Согласен с Имановым.
0: Наверное, да. наверное, да, С учетом того, какие, какие требования были к Захаряну и что он из, из тех ролей, которые у него были, выжил, наверное, можно так согласиться. Наверное, вот Альгуасиль в первую очередь оценивает именно, как дисциплинированно выполняются его установки. Но начнем, наверное, с прессинга. Это очень важно для Альгуасиля. И тут у Реал Соседада Достаточно интересная картина вырисовывалась именно вот в этой стадии. Стандартная схема изображается сейчас как 4-3-3, но это 4-3-3 сложная девятка, где Арсабаль играет тут, Али, Али Шоу на одном фланге, Захарян на другом фланге. Но именно в стадии прессинга, именно в этом матче, была интересная трансформация у Соседа Они выстраивались против соперника вот таким образом, то есть двух центральных защитников Али и и Айрсабль э, прессинговали. При этом Захарян, который ну, формально вот, занимает тоже позицию на фланге, он уже был не с этими игроками, он был с полузащитниками центральными. То есть выдвигались Брейс Мендес, Туриентес, и вот Захарян с ними уже располагался в этот момент. И, следовательно, тут уже субименди, крайние защитники повыше, и вот таким образом они уже джимали и старались накрывать Зальцбург именно таким образом. И в рамках этой структуры, следовательно, нужно было сначала контролировать центр захряну, потом играть по фланговому игроку, если мяч направляется в эту зону. Он эти требования выполнял, на мой взгляд, безупречно и даже делал еще сверх этого очень многое. То есть, когда мяч сразу после потери возвращался Седат, захрян был... Прямо и хорош в плане отбора, и заряжен еще очень здорово. Так что вот тот базис, который требует, требует Альго конечно же, Захарян дал в полной мере. Что касается его действий с мечом тут, мне кажется, были и проблемы, но и позитивный момент тоже. Он располагался на левом фланге. Теоретически... Это совсем не новая для него позиция, но прям позиция, на которой он практически полный и качественный сезон отыграл. Очень часто выходил на этой позиции у Сандера Шварца в «Динамо». И разница в том, вот почему я сказал теоретически это не новая позиция, в том, что его слева не заставляли играть в качестве вингера. Ему давали свободу смещаться. То есть он стартует слева, надели там, по-моему, Лаксальд, были у «Динамо» на тот момент, закрывают бровку практически полностью, а Захарян расположен на левом фланге десятка. Вот так можно просто его характеризовать было. Тут было иначе. Тут Захарян получал мяч регулярно, конкретно в ширине. То есть его роль на начальном этапе матча, пока не поменяется позиция после замен, была практически зеркаль на позиции Алишо Вингера на другом фланге. И это, конечно, как мне кажется, для него не очень комфортная роль. То есть на этом этапе я бы его похвалил за то, что он через стандарты там, и просто через редкое подключение в штрафную находил э, яркие эпизоды, то есть проявлял себя все равно. Но структурно он тут, с одной стороны, выполнял требования, с другой стороны, что он может сделать с этой широкой позиции. Он не, там, не Даку, ни Мартинеди, чтобы обыграть один в один и прокинуть. Это он не делает. У него Мунис в качестве партнера по флангу не закрывает весь фланг и не дает ему сместиться в центр. В итоге очень часто он тут получает мяч, держит дисциплинированную позицию, возвращает либо там Туриентесу, либо Мунису, и они начинают по кругу эту комбинацию. То есть тут, мне кажется, ему было неудобно. Я не могу сказать, что это его вина, это вина того, насколько его ограничили вот конкретным пятачком именно во фланговой зоне. И сразу же, конечно, вспоминается, что у Соседада также, когда полностью восстановится, есть еще Керансирни. Я думаю, с ним была бы другая динамика. Тут очень много объясняется тем, как играл Мунис. То есть он очень ограничен именно в плане походов вперед. То есть Он здорово действует на своей половине поля, когда нужно на сохранение играть, может и за счет техники, и за счет отыгрыша. Он может простые передачи отдавать вдоль фланга, но когда речь идет о том, чтобы закрыть всю бровку, он, конечно, не лучше для этого кандидата, иногда просто опасается идти до упора. И какие-то трудные приемы, стеночки тоже не идет у него, нет у него возможности разыгрывать Захаряна. И, следовательно, большую часть матча Арсен обитал в неудобной для себя роли. И получается такой парадокс. С одной стороны, он все равно там, через стандарты и прочими, образ... прочими способами собирал неплохие эпизоды, но основная часть его работы, основная часть его контактов с мячом, она была не впечатляющей на этом этапе. Но это, мне кажется, не его вина, а вина вот этого вот эксперимента, вот этого требования. Наверное, опять же, если мы возвращаемся к оценке со стороны Аль наверное, для него было важно, что Захарян не забил на его установку, даже когда ему неудобно было, продолжал играть вот в этой позиции, а не начал сваливаться был дисциплинированно. Наверное, он таким образом думает. Вот стартовый отрезок матча, ты, наверное, сейчас что-то хочешь спросить, я бы характеризовал так, потом перейдем к варианту после замены. А ты когда говорил, что он
1: не Доку и не Мартинелли, которые, которые могут пробросить и убежать на дриблинге, уйдя там от одного-двух футболистов, но даже далеко ходить не надо, даже Барначей, наверное, лучше с такой ролью бы справлялся и справляется, поэтому Барначей
0: играет. Абсолютно точно. Я считаю, что это вообще точная характеристика Захариана попросили выполнять работу Борнычея, как будто, ага. будто, как будто есть такой шаблон. Вот Ты у нас Алишо, сыграй в качестве Куба, а ты, Арсен. Сыграй. Не знаю, у кого сложнее задача. В качестве Куба Алешо еще сложнее. Да, важно не, не, не только что, что сложнее, либо что проще, конечно, сыграть кубу, Куба сложнее важно просто что игроков пытаются в шаблон вести uh -huh. а не адаптировать игру в этой зоне под качество футболиста то есть вот этот шаблон и вот на арсена его навесили и мне кажется тренер оценил отгласили оценил то что он несмотря на неудобство на дискомфорт пытался делать то что от него требуется но в то же время вот нельзя сказать, что он в этот шаблон вписывается. Намного лучше, как мне кажется, намного комфортнее ему стало уже после того, как случилась порция замен. Ну и, следовательно, как ты уже объяснил, ушел Брейс Мендес из центральной зоны, на его позицию переместился Туриентес, Барнаще занял позицию на левом фланге, а Захариан ушел играть левую восьмерку. В общем, на этом этапе, с одной стороны, Захарян начал получать мяч в зонах, где он может действительно интересным образом разворачивать атаки, интересным образом комбинировать. Но с другой стороны, он стал банально меньше получать мяч. Он стал меньше получать мяч, поскольку вскоре уже появился тут Куба, и акцент атак сместился просто на Куба. Вся команда должна была доставлять мяч Куба. И несколько очень, кстати, впечатляющих эпизодов, когда он доставлял мяч э, на противоположную часть поля, э, у него тоже будет. Захрен в этом участвовал. Мне кажется, в этой роли он себя, он себя чувствовал намного более естественно, он чувствовал себя здорово. И тут уже более понятно, как он может раскрывать свой потенциал. Но просто он не был так вовлечен, поскольку концовка матча и желание было за счет Кубо наконец-то забить этот гол. Напомните, что матч в итоге так и завершился 0-0. В общем, примерно такие впечатления у меня от 90 минут Арсена Захаряна.
1: Так, Вадим, как говоришь, в транзишении э, мы сейчас повод напомнить обо всем, в том числе о том, что у тебя э, сегодня праздник, э, поэтому это повод поздравить Вадима день рождения у Спрос Ру сегодня, э, и Вадим Локомский непосредственный, как как у, участник этой этой шайки, этой шай? э, шайки да. этого, движения. этого движения, да, да, по, пока не признанного ничем. Э, Желательная организация. Желательная организация, вот так. Поэтому поставьте коммунисты лайки. Еще у тебя есть бусти? я тоже можно там подписываться, все дела? И там есть, и задавать вопросы, которые обязательно будут озвучены на стриме. И такой вопрос есть сегодня, один, но есть. Андрес спрашивал тебя: что думаете о текущей форме Левандовского? С одной стороны, партнеры создают ему не слишком много моментов, с другой, поляк сам иногда открывается в непонятно каких зонах и непонятно как, что отрезает его от привычных ему моментов. С, чего, с чем, по-вашему, связано такое изменение манеры игры
0: Роберта? Я скорее оцениваю текущий момент Левандовского критично, но в то же время с пониманием. То есть нельзя хвалить человека, когда у него игра не идет, когда он не очень здорово себя проявляет, и мне кажется по своим меркам, да и в принципе по меркам нападающего Барселоны не, не, не все получается у Ливандовского, не все качества он может дать, но в то же время это критика с оглядкой на систему. Мне кажется, с момента, когда вот Барселона начала эволюционировать и отходить от модели, где очень активно вовлечен правый фланг и с этого правого фланга мяч доставляется, буквально вот кормит лучшее слово Ливандовского. Когда вот начал отходить от этого Барселона, у Левандовского начались большие проблемы, и на сто процентов эти проблемы просто-напросто до сих пор не решены. И как бы вроде как хвалить не за что Левандовского, но с другой стороны, когда просят объяснить, а что у вас с ним не так, это достаточно легко объяснить, у Барселоны поменялись акценты, и как бы нельзя сказать, что Ливандовский вот делал все правильно, и поэтому так бодро стартовал в Барселоне, а потом начал... Забил там на, на игру, начал что-то делать не так и все у него разладилось. Нет, не за него разладилось. Это важный нюанс, в чем тут первая причина. Но мне кажется, что Левандовский сейчас, конечно, действует не лучшим образом. И вот именно для Барселоны, которая находится в поисках, все больше и больше вопросов относительно того, насколько правильный вообще тип нападающего Левандовский для такой Барселоны и насколько он был навязан в свое время Хави. То есть, как будто вот такое, такое ощущение, что на первых порах Хави как бы, ну, принял эту задачу, ну, дали мне Неманновского, давайте адаптирую под него игру. Потом он начинает искать альтернативные варианты, начинает искать, что лучше не для максимизации качества звезды, а для того, чтобы команда была в максимальном тонусе. И уже приходит к выводу, что большинство вариантов, которые, ну, пока команда не достигла этого тонуса, но варианты, которые приближают команду к тонусу, скорее предполагали бы другую функцию для нападающего, другое кормление нападающего. Но по-прежнему в, в рамках этой команды должен выходить Ливандовский. Мне кажется, ну, должен выходить, поскольку у него статус и все, и все такое. Мне кажется, что есть и доводить до упора идею, вот этой вот Барселоны с а, акцентом на центральную зону, которую строят Хави. Там, там пытаются перекрывать последних матчей в Барселоне центр, но в целом, мне кажется, что все равно у Хави есть желание играть с этим квадратом в центре, в центре поля. Мне кажется, что Левандовский просто не оптимальный тип нападающего, и было бы интересно попробовать другие варианты. Я не говорю, что должна быть крайность, прямо вот ложная девятка, но я думаю, что это должен быть нападающий, который дает больше качества именно полузащитных, не только внутри штрафной. Вот интересно было бы, если не называть чит читерский вариант Харикейн, ну, как бы любой команде назови, и Харикейн будет крутым нападающим. Мне было бы, например, интересно посмотреть за тем, как Коломо если бы он пришел в Барсу, там выглядел. Но мне кажется, что это как бы не тот ценовой диапазон, который Барса может потянуть сейчас. Да. Далее у нас прям блок вопросов по Лиге Чемпионов
1: от вас, кто задавал их в Телеграме
0: у Вадима. Сейчас давай я гляну. Несколько раз просто такое было, что поздно прилетали вопросы в Бути, и из-за этого они терялись. Давай. Но вот чтобы избежать такой ерунды, я сейчас обновлю. Нет, новых вопросов даже с момента начала нашего стрима не прилетело. В конкретном случае этот так и остался единственным. Сколько приходит, столько отвечаем. Кто-то вот предпочитает молча, без активности поддерживать, это тоже крайне приветствуется. Поэтому, да, давай двигаться далее.
1: Ну, по Барселоне вопросы имеются все еще. Вот э, Роман спрашивал тебя. Вадим, ты совсем недавно жестко ругал Хави за фланг канцелу Феликс. Называл этот эксперимент провальным. Явно не видел в нем перспективы.
0: Почему спорту так хорошо сработало? А -а 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 -а. Во-первых, я... Э -а 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 -а. Вы немножко за меня додумали. Вопрос и тему классно сформулировали, но додумали почему-то, вот, что я не видел в нем, в нем потенциала. Я не видел ничего хорошего не в самом факте. Вот два имени на фланге появились, и мне не нравится, допустим. Я не видел ничего хорошего в их игре, в каком-то было матче. По-моему, это было у Барселоны против Алавеса. Сейчас давайте чекну, когда Хави там этот эксперимент проводил, я не видел и по-прежнему настаиваю, что в том матче, и думаю, думаю, болельщики Барселона, которые этот матч видели, со мной согласятся, в том матче они сыграли просто ужасно. Этот эксперимент провалился. Да, вот это было против Олавеса. И проблема была в том, что в структуре при атаке в той встрече, мы наблюдали ситуацию, когда непонятно кто отвечает за ширину, то есть там чаще всего располагался Феликс и, следовательно, он плохо подходит для того, чтобы играть в широкой позиции, иногда он тоже сваливался и никого вообще там не оставалось, то есть не было четкости, не было распределения функций и рушилась структура. И я критиковал не конкретно эту связку, про потенциал я вообще ни слова не говорил, а критиковал то, что Хави в конкретном матче, и я до сих пор считаю, что это был жучайший ФЛ этом матче выпустил их вместе, то есть сыграл без левши на этом фланге и не развел их, то есть не отработал, я думаю, он все-таки им говорил, но не смог донести это, не отработал, как должна осуществляться ширина на этом фланге. То есть, они друг друга иногда дублировали, иногда возникала ситуация, когда ширина есть, но ее дает Феликс. А иногда Педри, бедненький Педри, там просто охеревал от того, что происходит, видит то, что ну, никто, никто там не располагается. Наверное, поэтому я, человек с каталонским образованием, должен уходить сюда и занимать эту позицию, потому что ну, кто-то должен, душа болит у Педри, когда он видит, что структура рушится. Вот такой беспредел творился в том матче. И это ни разу, прям подчеркиваю, ни разу не говорит, что у этого варианта нет потенциала. Это говорит о том, что в конкретном матче использование этих двух футболистов, вот в их естественном образе, сами разберитесь, либо не донес идею Хави, приводило к проблемам. И пересмотреть этот матч, если не верите мне, это по-прежнему моя оценка, действительно в том матче это было большой бедой Барселоны. Что же изменилось, как вы вот формулируете? Появилась ясность. В этом матче, в матче против Порту, я согласен с вами, что Канцелу сыграл очень здорово, согласен с вами, что это сочетание работало, но оно работало вполне конкретным образом. Барселона располагалась таким образом при позиционных атаках. Феликс уходил, как, уходил в, в левый полуфланг. Канцелу и Рафинья создавали ширину на флангах. И мне кажется, вот в конкретном матче при владении их роли были буквально зеркальные. То есть Канцелу действовал, вспоминая прямо деньки свои стартовые, как вингер. Как, как вингер, то есть с него фланга смещался, вполне классические движения. Вот не отличишь, что это не... не какого-нибудь, ну просто они все деталями отличаются, но по типологии Даку могут действовать примерно таким же образом, то есть Канцелу вообще не делал типичных для Канцелу маневров, вообще не играл с той степенью свободы, которая у него была в первых матчах за Барселону, он играл как, ну, как Рафинья на противоположном фланге, только uh -huh. лучше просто потому, что через него больше шла игра в этом матче и у него очень многое получалось. В общем, отвечая на ваш вопрос, прям можно очень четко разграничить, почему в одном матче это был фейл, а в другом матче это было гениально. В одном матче они дублировали друг друга и не было ответа на то, кто слева создает ширину. В этом матче этот ответ был. Это Канцелу. Вопрос в развитии темы от
1: ТТД. Как ты рассматриваешь идею с Канцелу, левым футбеком на постоянной основе? Тоже на... В примере порту тут расшифровывается вопрос, есть ли у тебя какие-то сомнения по этому поводу? Ну, чтобы концов играл на постоянной основе, как фулбэк, а не как там инвертированный
0: или еще какой-то там именно левый. Ну, короче, вот это вот роль из матча против Порту. Есть некоторое сомнение, но главное сомнение связано с тем, что это не сказать, что хорошее использование всех качеств канцеллу. Тут я не дочитал,
1: то важный нюанс. Сомнения, связанные с тем, что матч с Порту великолепен, но Порту не использовал пятерку сзади, как среднестатистический соперник Барса. Вот в этом сомнении, в том, что он может быть полезен. Я не знаю, может быть, ты знаешь, почему это?
0: Да, это важное уточнение. Действительно, Порту с точки зрения с этой точки зрения, поскольку Барселона ну, через структуру создает либо 4 плюс 1 в последней линии, то есть Ливандовский чуть выше, остальные сразу за ними располагаются, либо вообще пятерку в последней линии, то есть так просто получается перегружать, и один всегда остается свободным, и, как правило, из-за смещения свободным остается один из флангов, и, следовательно, у него есть возможность для действия, то есть либо разогнаться, либо непосредственно уже угрожать. против пятерки? Вот а против пятерки получается 5, 5 угу. против 5, и еще кто-то может сесть, тогда вообще будет 6 против 5. Так что это важный нюанс, но я, у меня другое сомнение. То есть, пускай будет и такое сомнение, а я дополню другим. Мое сомнение в том, что когда мы используем концелу так, мы не используем весь диапазон его качества. То есть, с одной стороны, опять же, может, может так получиться, что ключевым станет вопрос не как нам реализовать канцеллу, а как нам сделать вот оптимально для всей команды. И, может быть, Хави пойдет вот на такое, такое использование канцеллу, это интересный вариант. Но в то же время канцеллу такой максимальный, канцеллу полный, это все-таки канцеллу, который в том числе эпизодически становится полузащитником, а не только играет как вингер, даже если у него это тоже может на хорошем уровне получаться. Так, и вопрос про
1: Арсенал. Дальше у нас. Даня ТТ. Шесть голов Арсенала, слабость Ланса. Почему так отличается результат от первой встречи? И примерно такой же вопрос в сообществе Ютуба задавал мистер Тругунер. Как вы объясните такую слабую игру Ланса на
0: Эмирейтс? Ну, объяснений тут несколько. Я, я думаю, что не, не думаю, что Ланс прямо катастрофически слабо сыграл. Арсенал просто очень здорово наказывал. И, конечно, Арсенал наиграл и на победу, и на разгром. Но вот такая разница в счете, она все-таки немножко аномальна. И не было такого, такой степени преимущества. Даже не было того преимущества, которое было у ПСЖ против Ньюкасла, например. Так что такой счет, он редко может быть следствием... Ну, прямо прямым отражением того, что мы видим на поле. И этот матч в данном случае не исключение. Что, если отталкиваться от другого ракурса, что отличает этот матч от первого, то тут, наверное, главный момент в том, насколько вариативен был Арсенал. То есть первый матч матче Арсенал был предсказуем. У Арсенала, насколько я помню, набор футболистов на тот матч, не было не было кому открываться за спину, поэтому Лан смог держать достаточно высокую линию защиты, даже не оказывая особенного давления на мяч. И там еще поломался Сака, то есть Сака вообще может вариативно открываться, иногда в ноги получать мяч, иногда за спину, а когда поломался Сака, вообще ну просто это, этот вариант у Арсенала исчез, и в итоге Арсенал большую часть матча был предсказуемым. А тут не обязательно даже таким образом Арсенал был скрывать, сам факт непредсказуемости, то есть у, них были голы, как, у Арсенала были голы, когда они в один пас проходят трейтинг ланца и рвут уже на пространстве. Были голы, когда вот навесит на дальнюю штангу и таким образом уже внутри штрафной против более глубокого блока вскрывает Арсенал. В общем, у Арсенала была вариативность и сюрприз-сюрприз. Это очень сильно сопряжено с тем, что Арсенал впервые в этом сезоне выступил, выпустил атакующее сочетание, которое, наверное, планировалось артетой с э, самого начала. Это даже не только атакующая, а вся полузащита, включая рай, э, райсы. А,
1: да. Да, тут, ну
0: эта точка была, извини, или я тебя перебил? Но я собирался их перечислить. А. Если удовольствие у тебя, конечно, пожалуйста. Uh, да, в общем, Мартинели, uh, Жезус и Сака как атакующие футболисты, атакующие трио, Эдегор и Хаверс uh, под ними. Ну, то есть, казалось бы, uh, это, ну, этот состав мы рисовали, я это планировал перед началом сезона. Но всегда, если вы посмотрите, кто-то был недоступен из этих футболистов, и в итоге этой динамики не было. А тут мы посмотрели, как это может работать, и, конечно, каждый матч не будет по 5-6 мячей, но сразу же видна вариативность, и дополняемость, и сочетаемость, это, конечно, очень порадовало против Ланса.
1: С точки зрения Ланса, тут ты не рассматриваешь эту историю? Ну, Ланса, ну да, потому что это, это, это взаимодействие так здорово себя проявляло, потому что оно само по себе так здорово и дальше будет себя проявлять. Или против Уверхэнта, например. Или это просто потому, что удобный клиент для
0: этого был, Ланс. Uh, да, нет, я не сказал, что удобно клиента, но Арсенал забивал по-разному. Арсенал забил еще быстро гол, и это вынудило Ланс раскрываться. Mm. Ну и второй тайм Ланс уже Санавид. вообще исключил uh, из uh, уравнения. Они там начали выпускать, uh, менять своих лидеров. Uh, в отличие и... от
1: Артета. Yeah. <голос> <голос> Гораздо раньше Франка <голос> <я> понял, да, <голос> да ладно, же. плевать уже на эту игру, сбережем здоровье. <голос> Вопрос от uh, Дениса Саратова в чате Ютуба. Uh, очень простой. Очень простой. К слову, о идеальном арсенале, который ты себе рисовал до старта сезона, кроме, наверное, одной позиции. Тамиясу вытеснил Уайта. Вот в последние двух турах играет, в двух матчах играет Тамиясу, а не Уайт с правой обороне.
0: Я не Артета, я не знаю. Мне кажется, что и Тамиясу в принципе в этом сезоне заслуживает уважения, но в целом по качеству, я думаю, Уайт более идеален. Просто Тамиясу так радует Артету, что он ищет ему разные позиции. То есть он и слева его выпускал, и выпускал в необычной роли, когда он левый защитник, но идет даже в полузащиту, а не в опорную зону, когда команда играет с мячом. То есть нравится текущая форма и отношения к делу Тамиясу. То есть Артете нравятся вот, вот эти качества Тамиясу. И нельзя сказать, что он прямо какую-то позицию идеально балансирует. Но ему с радостью, вот сейчас, поощряя за работу, Артет находит место в старте. Я думаю, все-таки самый сбалансированный состав, это по-прежнему состав с Уайтом. Я вот так объясняю действия Артеты. Но, конечно, вопрос меня наградил слишком большими полномочиями. Он, по сути, меня сделал Артетой. Вопрос от Димурода Авалбаева. Есть что
1: сказать про Хусанова Влансе. Центральный защитник пришел из, я не помню, из какого клуба? Из белорусского чемпионата он точно пришел. в Этим летом в ЛАНС из Узбекистана дебютировал в Лиге Чемпионов. Вот как раз-таки в матч с арсеналом, но в
0: чемпионате Франции играет чаще. По-моему, из этого клуба, как он называется, с университетом связан энергетик БГУ. Вот, наверное, да. В, в, в общем, да, ну, хорошо, в но... чемпионат Белоруссии а, пришел
1: Ну, сейчас ты видел его в Лансе? А, вот не но... в матче, может быть, с Арсеналом, а в
0: чем? Нет, да? он, он явно не основной в Ланте. И да, мне довелось его наблюдать Не только в матче с Арсеналом я думаю, что, с одной стороны, это достаточно интересный именно вот под эту схему внешний центральный защитник, но эти позиции у Ланса очень здорово укомплектованы, и я думаю, что все-таки все он сугубо пока для глубины состава. Если вы взять какие-то необычные особенности, меня очень повеселило, я уже прямо там строил гипотезы, что за ананы играют в воротах чемпионата Беларуси, поскольку несколько раз из совсем таких спекулятивных позиций он бил по воротам, и причем бил из этих позиций, что вот меня удивило, и кажется, отличает его даже, отличает даже от любых других футболистов, которые из этих позиций прикладываются, он бил щеткой с этих позиций. То есть даже не на силу, а просто катил мяч в ворота, ну, допустим, там с 30-35 метров. Но он в этих позициях оказывался, он продвигался с мячом туда И как в принципе любят делать крайние защитники Ланса Но пока у меня нет понимания, кого он может вытеснить за счет каких качеств Для глубины состава на эти вот две позиции внешних крайних защитников Он правша, но играет и, да, и на левого центрального защитника Он может, может позволять ротировать, вот как-то так Прочитай последнее сообщение в чате, тебе понравится
1: На твою реплику там переписка идет «Жесточайшая
0: Вадима». Бьё, Меня там бьё... назвали «Вадим Саламович Лукомский». Ну да. Ну, всегда смешно, всегда, всегда смешно, когда все такие теги присваивают. Может быть, чем-то похоже, но все-таки... Тут, наверное, попытка эксплуатировать тему синонимов. Я вот не считаю, что слова, которые я использовал, это синоним, который я просто употреблен для того, чтобы поправить человека. Я считаю, что там все-таки не синонимы употреблены. А у Саламыча все-таки ну не товарищеский, а контрольный матч, то есть одно и то же на деле. И это работает, этот прием работает, этот юмор работает, если действительно два слова на деле одинаковые, а вот такой Саламыча персонаж, он эти слова э -э -э, все равно поправляет. У меня не одинаковые слова, но в общем ну, любознательные могут прочитать и не закапывать
1: мне я кажется, думаю,
0: еще больше, больше подобного юмора. А, я, 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 я думаю, что я не закапываюсь, а я думал, ты скажешь, все, хватит, не, не, рви, не рви этого пользователя, он, он как бы наш, наш слушатель, пожалей его. Я считаю, что тебе все все по фактам вот разложил. А еще все. больше юмора всегда приветствуется. Вы же знаете, что это активность, это продвижение в Ютубе, это просмотры, которые ничего не дают, кроме удовлетворения морального. Вопросы снова по Лиге Чемпионов. Вячеслав Дропчак,
1: скажите, «Шахтер – симпатичная команда?» Такого общего характера вопрос. Остается один матч «Шахтеру» и решающий спорту.
0: Я думаю, тут с одной стороны можно уйти в сторону... Давайте уточним, что такое симпатичное. С другой стороны, можно также просто, просто ответить, что для меня прямо сейчас Шахтер в том числе за показанное на поле, но больше, конечно, в прошлом сезоне это вторая команда после Арсенала. Я смотрю к матчу абсолютно все, даже в УПЛ, и мне интересен Шахтер. Ну, короче, можно в две эти крайние уйти. На самом деле, наверное. Наверное, ответ просто скорее да. Прямо сейчас, если рассматривать «Шахтер» как именно команду для нейтрального просмотра, постараемся так рассмотреться, мне нравится процесс трансформации, я просто боюсь, что не выговорю, процесс фейнордизации, вот так вот, то есть это, как я уже приводил, например, в Телеграме, простите за самоскирование то есть буквально копировать, вставить. То есть приходит Пушич, который был помощником Арна Слота в Фейнорде, и вот этот, этот механизм буквально копирует и вставляет из Фейнорда, то есть те же структуры в билдапе и даже те же проблемы, часто Шахтеры, Владеет мечом очень много, но достаточно стерильно и скатывается в дальние удары. Это было несколько раз в чемпионате Украины с Антверпеном в Лиге Чемпионов немножко другого матча. Но вот то, насколько быстро и насколько точно мы увидели перестроение этой вот копии Фейнорда, это, конечно, меня впечатляет, но если вы считаете Фейнорд командой достойной для просмотра, достойной внимания, то Шахтер это очень похожая команда, которая ну вот, просто находится на другой стадии построения, но за этим построением очень интересно наблюдать. Некоторые детали там меняются, например, у Фейнорда очень часто в опорной Зоне располагаются сразу два крайних защитника. У шахтера на левом фланге немножко другая динамика. Там вот эту позицию, которую в часто занимает один из крайних защитников. На эту позицию опускается Георгий Судаков, а левый защитник идет повыше и происходит некоторое смещение, То есть это, по сути, как мне кажется, под индивидуальные качества, под то, как Судаков очень классно принимает мяч от защитников и под давлением его может удерживать, попытка адаптироваться под его вот эти вот качества. Но глобально это очень похоже. А еще, кстати, вот если брать самые стартовые матчи, то там даже этого маневра не было. Изначально было полное копирование, а потом лучше прощупал пуш этих футболистов, которые у него есть и начал некоторые нюансы вносить, некоторые нюансы вот, фенинордские варианты вносить, но в целом базис все еще тот же, и это, и это мне интересно, вот именно как эксперимент по очень точному переносу достаточно интересного варианта из фенорда в шахтер по ходу сезона, так что надеюсь, что я тут конструктивно ответил, что ответил, чем именно эта команда симпатична. Вопрос от пользователя, где вместо
1: ника, у которого вместо ника смайлик. Вы, вы поймете. Что случилось с Бенфикой? Прошлогодний четверть финалист Лиги Чемпионов сейчас с трудом набирает одно очко в группе.
0: Если начинать какую-то какую отправную -то точку, то мне кажется, Бенфика испортилась и дальше становилась все хуже и хуже с момента ухода Энте Фернандеса. Потому что, я думаю, в плей-офф уже была не та Бенфига, которая играла в групповом этапе против Ювентуса и ПСЖ. И мне кажется, на том этапе уже начал экспериментировать Рогер Шмидт, пытаясь найти человека, который и качество в плане игры в пас, который давал Анси Фернандес даст, и его умение в прессинге даст. И Любые варианты, которые он использовал на позиции Фернандеса, они приводили к, либо к тому, что команда хуже играет в пас, слишком оборонительная оказывается в центре поля, либо команда слишком часто проваливается в опорной зоне, поскольку, поскольку нет той динамики в игре без мяча. И понятное дело, что прошло целое лето, вектор некоторых проблем изменился, еще больше игроков у Бенфики ушло, в частности Алекс Гримальда, который мог маскировать проблемы. Алекс Гримальда я вспомнил не только потому, что он сейчас гениально играет за Байрона и потому, что эту позицию толком не закрыли. То есть э, э, у Бенфики нет постоянного левого защитника до сих пор. Там периодически Аурснес играл. Сейчас он справа вообще играет в обороне. Да, э, там вышел Марата. Последний матч там был чешский игрок Юрашек. И э, теоретически чуть не самый интересный вариант, но он пока мало играет, насколько я понимаю, из-за проблем со здоровьем Хуан Бернат, который, наверное, рассматривался как эта замена. Ну, в общем, эта позиция не закрыта, и это усугубляет проблему. Вот структурно, мне кажется, Бенфика поломалась с уходом Энса. А дальше еще некоторые детали эту, эту динамику усугубили. Я еще не назвал, сори, Гонсалу Рамуша. Тоже, как бы, позиция, которая сейчас кажется достаточно вакантной. И мне кажется, несмотря на то, что есть и хорошие новости, например, Анхель де Мария появился у команды, и часто себя проявляет очень интересно. Я думаю, что до сих пор, даже с учетом, что появился у Бенфики Каччу, э, как, 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 как Чу, как Чу, извини, э, это тяжело выговаривать мне такое, э, даже с, 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 с учетом его появления, вот сбалансированной новой связкой, которая в начале прошлого сезона была связка Флорентина Луиша э, как разрушитель и Энци Фернандес как э, всемогущий полузащитник, всемогущий, окей. Okay. Пока, пока, пока лишь так, все могущий полузащитник, ее не возникло с тех пор. И чего только не перепробовал Рогер Шмидт, он даже отходил от своей четверки защитников, даже на тройку периодически приходил пытался разные сочетания в опорной зоне, все не работает. То есть, с одной стороны, не хочется упирать только в этот факт, как бы у тебя, Рогер Шмидт, было много времени для того, чтобы решить эту проблему. И, наверное, этим нельзя объяснить такой провальный перформанс в группе. Но если мы ищем стартовую точку, где все пошло не так, то да, это уход Энца Фернандеса. Ну и плюс еще, наверное, нельзя игнорить тот факт, что группа действительно очень сильная попалась, тут нет слабых команд, но одно очко, это, конечно, да, это, конечно, катастрофа.
1: Знаешь, когда последний раз Бенфика не набирала очки вообще в Лиге Чемпионов? Шесть матчей, шесть поражений. Mm -hmm. Сезон 18-19. Руй Витория тренировал тогда Бенфику. И при нем же не, на, не за год до этого, а за два года до этого, до четвертьфинала доходили Лиги Чемпионов.
0: Вот Рогершмитт повторяет. А Руй Витория – клоун.
1: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне стало интересно, где он сейчас. В, в... в Саудовской Аравии какое-то время он был... сборную
1: Египта не тренирует. М -м
0: э да, с Дострового да. Вот. Иван
1: спрашивал, последний вопрос в этой части. Почему посыпался Унион Берлин?
0: Он тоже не выходит из группы, как и Бенфика. Слушайте, много мы сидим на этих вопросах, и я собирался на них отвечать по практическим формате близца, а не получается. Тут я адресую, адресуюсь нашему подкасту. Во-первых, это хороший момент для того, чтобы вообще сообщить, что на этом канале, вот буквально по соседству, вышел свежий выпуск подкаста, где в том числе некоторые темы, там у нас прям десятка тем по Лиге Чемпионов, мы обсуждаем, плюс еще там подробно со специальным гостем, который, я думаю, этот факт прям заслуживает отдельного респекта, со времен Эленио Эреры болеет за Интер, вот мы с этим человеком выбираем лучший Интер в истории и обсуждаем подробно Интер. Но, кроме этого, у нас есть классический для нашего подкаста обзор других чемпионов. И одна из тем там буквально не в контексте последнего матча против Браги, а в контексте более широком падения Униона. И вот я думаю, что там этот вопрос прямо отвечен максимально полно, просто... Не идите слушать прямо сейчас, дождитесь окончания стрима, и тогда можно удовлетворить свое любопытство. Да, несколько тем у нас есть, и, и
1: две связаны двумя фигурами, которые связаны друг с другом последние лет двадцать. Роналду и Месси. Ну, По-разному они выступили на этой неделе, но и один другой момент, по сути вообще легко попадают под рубрику медиа, вот, которая существует в, в этом стриме а, а, приш... а, а Месси тоже выступил? Месси не выступил, я даже сказал сначала давай с Криштиану Роналду в матче, я так понимаю Азиатской Лиги Чемпионов он попросил отменить пенальти который был назначен на нем и сначала судья такой, ты что сама сошел? Пошел, посмотрел вар и отменил. Вадим, ты зауважал Криштина Роналду?
0: Нет, я сейчас возьму на себя волну хейта, поэтому сразу говорю, что это мое просто искреннее мнение, никого не хочу разозлить и не знаю, насколько получится, относитесь к этому толерантно, это в принципе полезный совет, наверное, на любую жизненную ситуацию, и я ни в коем случае не навязываю, я высказываю как вот то, что мне наиболее близко, вот я увидел, я постараюсь это высказать, все оговорки сделал, но они меня не спасут. Мне кажется, я это... что скажешь. Мне кажется, что это запланированная пиар-акция. Ну и почти, и, и почти. Смотри, как я это вижу, чтобы, опять же, не было разночтений, чтобы мне, по крайней мере, прилетало за то, что я сказал, а не за то, что кому-то показалось. Я думаю, что на определенном этапе Роналду или кого-то в его команде возникла идея, что хорошо бы в каком-то моменте чтобы войти в историю, ну, потому что Клоза, все, кто так поступают, они в историю входят. Неважно, какой статус матча, хорошо бы э, поступить вот таким образом. То есть назначается пенальти, а ты как бы говоришь, что пенальти на самом деле э, не было. И вот, А мне кажется, что это именно такой момент и Роналду а, это заранее готовил. Почему я так считаю? Я, 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 я так считаю, ну, во-первых, потому что первый факт, Роналду действительно так поступил. Второй факт, там пенальти скорее был. Мне тоже показалось, что То он есть... был. <связывая> я такой посмотрел, так вроде пенальти. И очень странно, еще один момент, который немножко эту теорию заговора, сразу вот соглашаюсь, это теория заговора. То есть относим в эту категорию, максимально противную категорию. Вот Редко я в этот навоз вступаю, в это говно так и быть вступаю, но сейчас запачкался. Я создаю теорию заговора или, или озвучиваю, наверное, кто-то уже это меня озвучил. И третий момент, который мне, мне тут кажется. Это как бы не вот такой классический случай в пенальти, когда вот, ну или не похож на другие случаи, они не могут быть классическими, их в принципе мало, когда игрок подходит и говорит, что там, вы, вы там не так разобрались. Это как бы ситуация, где ты картинно сначала падаешь, а потом говоришь, ну, то есть, как и надо упасть, когда против тебя было нарушение, и когда ты хочешь заработать пенальти. А потом говоришь, на самом деле нарушения не было. Обычно это ситуация, когда там, там с рукой что-то не разобрались, либо действительно там какой-то контакт был, но он незначительный, либо там не заметил, как сыграл в мяч. А тут ты сначала театрально... Падаешь, а потом театрально идешь, говоришь, что там пенальти на самом деле не было. Погоди, а вот не противоречит ты сам себе в этой теории И я
1: буду логически да, питать. Да, давай, 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 как Раздымай. и положено. Раздымай. А, Раздымай. Если тебе показалось, что это все-таки фол и действительно должен был пенальти, то как, с этим согласуется картинное падение?
0: Ну, мне кажется, Нормально? Это, мне кажется, это частая ситуация, когда фол был, но ты приукрашиваешь свое падение, то есть это. Ж... хорошо в Ж... Ж... жестикуляции, скажем так, размахивания. А не допускаешь ли ты,
1: что здесь Роналду просто-напросто не понял, что и он был искренен в своем намерении, и фо был, но ему показалось, что это не он споткнулся о землю, условно, а не о
0: человека? А я не просто допускаю, я считаю, что вот скажем так, когда мы утихомирим этих конспирологов, таких как я, это и должно быть самым адекватным объяснением. Ну, то есть, как бы, ну, это, вот это может... Но такое случается. Как, да. Какое-то недоразумение вроде того, которое ты вот привел, оно как бы может вполне объяснять все эти вещи. И то, что скорее, на самом деле, пенальти был, и то, что Роналду решил таким образом сказать. Ну вот а, я, находясь mm -hmm. в плену всего, что знаю про Криштиану Роналду, находясь в плену его образа, предпочитаю немножко другую версию. Но ты у меня спросил, допускаешь ли это? Конечно, допускаю. То есть я, я, я не, не втираю вам вот эту вот версию конспирологическую с уверенностью, что все это, это тоже очень значимые версии. Конечно, я допускаю и точно рассматриваю. Но странно, что если это
1: действительно фол, я не знаю, фол это или нет, но если это так, то почему судьи, посмотрев вар, такие на ну, пенальти не будем ставить все равно? Ну, они тоже часть этой теории твоей, часть игры. Все это вот как у Финчера, это все игра ну, если мы вместо уже... Майкла Дугласа Криштиана Роналду.
0: А, в, 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 в эту сторону... То uh, мне кажется, да, судьи могут находиться в плену авторитета Криштиана Роналду Нет, они не знали А, они не знали, но они такие, ну блин, если он говорит, что нет, ну кто мы
1: такие, он же все и Роналду Подумаешь, у нас там лицензии если он всю жизнь судьи Ну блин, Роналду, он играл против Ювентуса, против Мальорки играл
0: Слушай, но у большинства людей вообще, не только футболистов, а вообще всех, кто окружает этот футбольный процесс Судской аравии и в Отецкой Лиги Чемпионов, действительно такое отношение, кто мы такие, ну, это да. же Криштиана Роналду. Смотри, все, я заканчиваю этот бред предвести. ну то есть скажем так, я не настаиваю на этой версии, но я в силу своих комплексов, стереотипов, чего угодно, восприятия, считаю ее Самый вероятный, но при этом не с отрывом. То есть тут как бы все версии, они близко, близки по вероятности. А теперь мне очень интересно, когда ты пытался предугадать меня, прочитать меня. А что вот ты думал? Мы можем я рассказать думал, я свой это,
1: но без теории. Я думал, ты скажешь, Роналду упал, контактом скорее был, чем не был, но Роналду выпендрился. И решил вот такой жест сделать. Я думал, ты вот это скажешь а не то, что он изначально задолго допланировал это, его там пиар-группа какая-то это все не, я, я, я думал, что, я, я думал, что... Я думал, его в моменте он такой, о,
0: а вдруг я, не я, было? я, я на то, расскажу он, и что буду что выглядеть на, на, здорово. Не конкретно в этом матче, а когда-нибудь уже вот на этом этапе карьеры, чего еще не было у нас сценаристы Кришна чего еще в Симпсонах не было, чего еще в Кришляну не было. О, точно! Вот, давайте новый
1: эпизод, и это будет во всех заголовках. Так, Давай, ладно, инфоповод связанный с
0: миссией, тоже связанный так а, иначе... Подожди, пока мы не ушли с темы Ранола, да. меня попросили сказать "Си" <смех> в чате. Okay. Прыгать будешь? Э, нет, а прыгать не буду. Прыгать меня не просили. Но чего ты за лайки <смех> не сделаешь? <смех> Главное, чтобы камера ловила. <смех>
2: uh
0: -huh. Uh -huh. Uh, инфоповод, который
1: связан с мессией, и так или иначе тоже связан с медиа, больше связан с медиа. Uh, Макс Ферстаппин обратил на это внимание. Это твой подписчик, между прочим, в Телеграме.
0: Это гонщик Формулы-1,
1: что мешает ему подписаться на тебя в Телеграме. Себе с Галаса были на, буду за н... него болеть. были на этой неделе в Майами. Кейт Абдо сказала, что Месси решил не стать их гостем по причине присутствия Каргера, и мол, никогда не будет участвовать в шоу, где будет Каргер. И, собственно, вопрос, в чем причина обиды Леона Джейми, и
0: вопрос уже от меня насколько это адекватная причина обиды. Ты, С, ты, ты слушай, не помнишь? Я, я не посмотрел пока этот эпизод из шоу CBS, но они там... Где не его как, не было? Да, не, но они часто там в этот бантер уходят, вот именно шутят. И мне кажется, это могло быть шутливым ракурсом. ну Типа, могли прийти, но не пришли. Нет, но там же, насколько я понимаю, это немножко
1: давняя история, когда еще на... они Каргер составляли там в рамках какого-то телевизионного шоу символические сборные по итогам 2021 года или по итогам сезона того, и он туда не включил Месси, потому что это был первый сезон в ПСЖ, насколько я понимаю, и он был самым слабым для Месси за годы. При этом Каргер пояснил, что Месси – величайший футболист, вообще, наверное, когда-либо выходивший на поле футбольно но конкретный сезон он не имеет права его включить. Он Роналду туда не включил, и Месси тоже не включил. После этого м, проходит какое-то время, и Каргер в каком-то опять же из эфиров говорит, о, мне прямо сейчас в личное сообщение, я уж не помню куда, но куда-то в личное сообщение пишет Месси, что я клоун, и вспоминает ту какую-то историю, я не знаю, может быть это пранкер Вован или кто-то еще, но я допускаю, что это Месси с галочкой, и Месси, мол, назвал его не клоном, а ослом, ослом назвал Каргера. И Каргер связывает эти две истории и, соответственно, теперь еще третье добавляется сюда, что Месси не приходит в эфиры, где есть Каргер. Из-за вот таких обид за то, что он когда-то не включил
0: его. Слушай, ну, надо посмотреть этот а, а, фрагмент, чтобы точно убедиться, что там не вокруг юмора все строилось. Но мне кажется, что это, может быть, как бы зная историю Каргера с Месси не, не было вот этого реального отказа Месси приходить в эфир, а было просто попытка пошутить то что из-за тебя Кардигер к нам не пришел а, к Месси, а -а -а. И, то есть как бы это отсылка к, к этой истории может быть, но все равно шутливая, то есть я далеко не уверен, что в Месси было вот такое реальное приглашение, ну слушай во-первых просто вот опять же Попробую твою теорию заговора, это твоя теория уже, а не моя. Вы это не теория, это вот когда. Да, э -э э -э ну хорошо, трансформированную из вопроса теорию заговора. То, что сказала что по поводу, да, по по поводу старых Абита. Вот просто если мы реально рассматриваем, что месяц звали на себе, ну, во-первых, э -э -э нафиг он нам нужен. Во-вторых, ты считаешь, что его уровень английского языка достаточный для того, чтобы приходить на телевидение и целый час анализировать Я думаю, финансовый уровень себе достаточно, чтобы нанять синхронного переводчика. Ой, блин, я не люблю, когда синхронным переводчиком, я люблю, когда... Извини, но
1: ты не единственный зритель этой программы. Извини, есть гораздо больше людей, чем один, Вадим Лыковский, который был счастлив увидеть Месси. В Америке
0: больше. Я, я не понимаю, что может дать Месси этой программе. То есть там намного более сильные эксперты сидят. Ну, то есть, по-твоему, ты считаешь, что у Месси есть понимание футбола Каргера? Ты считаешь, что… Я
1: как будто продюсер этой программы, я вызываю, зову Месси, и ты такой меня отговариваешь от
0: этого. Ты считаешь, что Месси… Ты считаешь, что Месси может шутить на уровне Майки Ричардса? Или, может быть, ты считаешь, что у него комбинация шуток и аналитики на уровне Тирианри? Mm -hmm. Не знаю, мне кажется, просто Месси не тянет. Mm -hmm. Мне кажется, вместе <связать> сам должен приходить и просить: возьмите меня в одну программу с каргером. Вот я Айлс сдал тест по английскому языку. У меня выше восьмерки по английскому языку. Возьмите, пожалуйста, меня посидеть рядом с Джейми Каргером. Я даже его акцент, я даже без субтитров понимаю его акцент. Таким образом, Вадим Малакомский
1: пытался уравновесить хейт в отношении Роналду и в отношении Месси. Вот
0: считаете, уравновесил в данном случае это удвоить хейта. То есть, те какашки полетят со всех сторон. Ну, на самом деле, вроде я про Месси ничего плохого не сказал. Давай немножко посерьезнее теперь, Вадим, попробуем. Месси великий игрок. Ну, ты попросил посерьезнее.
1: Ну, и Роналду. Уж скажи, что он великий игрок.
0: Не скажешь? Относительно кого? А Месси относительно кого? Месси
1: относительно всех. Тир-1 Роналду.
0: Месси тир один, очевидно для тебя, правильно? Месси премьер-лига, потом идет тир-1, да? Mm -hmm. Ладно, хорошо, запутались а, мы да, ну, давай. Да, Слушай, я пытался что-то оригинально придумать В своем образе, конечно, Роналду великий игрок А Месси в любом образе великий игрок mm
1: -hmm. Давай к еще одной рубрике, которую навеяли здесь письма, по сути И в Телеграме тебе Рубрика «Вечная» и Лева прямо так формулирует Немного философский вопрос. Как вы относитесь к гвардиализации футбола? Многие пытаются взять ее за основу, особенно сильно этот тренд выделяется в АПЛ, где в топ-8 только Ньюкасл строит свою игру скорее от прессинга, чем от владения. И ведь последствия этого тренда на самом деле еще более глобальные во многом благодаря ему и его любви к ложную девяткам футболе стало крайне мало обычных забивных страйкеров что вынуждает команда искать альтернативные пути для забивания голов в итоге прибегая к идеям Гвардиолы нельзя не отметить что во многом благодаря ПЭПу команды как группы игроков стали более организованными от того взаимодействия между ними сейчас качественная, а уровень футбола лучше, но нет ли ощущения что пуская Гвардиола, а пускай Опечатка. гвардиола и вывел футбол на новый уровень, он также почти искоренил какую-либо индивидуальность.
0: Смотри, с сутью я точно согласен. Ну, то есть, что нынешний футбол стал более командным, более тактически трудным, но предоставляющий меньше свободы, следовательно, возможностей проявлять свою индивидуальность. С этим пунктом я согласен точно. Дальше супер мелкая придирка. Но мне не совсем кажется корректным то, с чего начинается вопрос. То есть, как бы делать гвардиализацию футбола синонимом, наверное, там, игры в пас, поскольку как бы, противовес этому приходит Нью-Кассел, который играет от прессинга. У Гвардиола есть, как и у других команд современных, и прессинг, и быстрые атаки, и игра в пас. То есть, как бы ставить знак равенства и считать, что вот только нью тут и выбивается из этого круга, это, ну, мне кажется, просто неправильно не точно характеризует то, что дальше описывается под этим термином, но в целом я согласен с тем, что футбол изменился. А дальше главный вопрос, главный побочный вопрос, поскольку в сути я уже согласился, можно ли это называть гвардиализацией в принципе, то есть даже если мы расширяем гвардиализацию, это больше тактики во всех стадиях, как бы и прессинг, и… Причем это не обязательно какая-то конкретная тактика, правильно? Не обязательно тики-така условная такая. Просто а, больше. Ну, я думаю, все-таки а, на, на, а, есть набор ценностей, которые ассоциируется с Гвардиолой. Это и прессинги владения, но просто а, и прессинги и владение и, а, и а, конкретные варианты. Билдави. Но здесь оно
1: употребляется как противопоставление индивидуализации.
0: Ну, ну да. Ну короче, мне кажется, что футбол должен стал таким, и дальше мне кажется, что вопрос можно ли это именем Гвардиолы окрестить. И даже если, кстати, мы берем только атакующий вектор Ты просто вот абсолютно справедливо начал вспоминать тоже более трудные системы, но оборонительные Даже если мы берем только атакующий вектор, который глобально, наверное, все-таки сейчас побеждает И больше топовых клубов играют именно в атакующую версию этого футбола Пытаются, по крайней мере, ее построить Можем ли мы даже вот эту вот версию футбола, которую, наверное, успешнее всех воплощает Гвардиола Называть именно гвардиализацией футбола То есть в чем я тут вижу грань? Мне кажется, что если мы называем это гвардиализацией, мы как бы признаем, особенно из вопроса, мне кажется, из интонации там очень четко это прослеживается, мы как бы признаем, что без гвардиол этого процесса не случилось бы. Uh -huh. То есть это не случилось бы независимо. То есть футбол к этому не шел без гвардиолы. И вот тут у меня нет такой уверенности. Я бы скорее сказал, опять же, не категорично, возможно, действительно не случилось бы, возможно, заняло бы больше времени. Но мне кажется, что футбол к этому и так шел, и если мы разберем на составляющие идеи и то, чем вдохновлялся Гвардиола, мне кажется, там мало оригинального. То есть это большое искусство все это комбинировать, но там, правда, очень много в местами э, Саки, потом уже влияние Клопа началось, ну, то есть, э, Венейблс. Ну да, кстати, да, раз мы его вспомнили, то да. да. хорошо вспоминаем, да, светлая память. И Гвардиола был буллбоем тогда в Барселоне. Да. Да, в Барселоне, когда Венейблс тренировал команду. Но, конечно, главная наверное, работа – это сборная Англии, очень яркая и близкая к успеху на домашнем чемпионате Европы. Венейблс – интересный, недооцененный тренер. Можете про него почитать много всего хорошего выходило. И от Майкла Кокса на «Атлетико», и от Дениса Романцова на «Спортс.ру». И от Гарри Невилла. Э и, э э более... и от Гарри, <свистлив> э Гарри э Невилла. В биографии Гарри э э биографии Гарри Невилла и конкретно в соцсети X тоже был пост от Гарри Невилла достаточно большой, где он а, а, с деталями, то есть там mm -hmm. у Гарри Невилла есть привилегия, накопил денежек, работая экспертом а, и развивая свои mm -hmm. бизнесы для того, чтобы купить платный аккаунт в Твиттере, поэтому он может не просто там а, умещать в 300 символов, он может писать большие сообщения, он там большое написал именно про Терри а, Венейблсом. А, и, кстати, Майкл Кокс здесь уже говорить на эту тему. Классный факт очень выдал про него. Оказывается, перед чемпионатом Европы Терри Менейблз издал целую книжку, где объяснял свои тактические ходы в контрольных матчах. Перед турниром. То есть кто-то просто побоялся бы, mm. что. Да, это любопытно. Кстати, это... Что, что соперники изучат, он не побоялся. Может быть, это другое время было, и до, до многих книжка могла не, не дойти. То есть это не ее так просто в интернете нельзя было найти. А, Во-вторых, не побоялся публики, потому что ведь когда... некоторые тренеры, они как бы искусственно более глубокие, а на самом деле копнуть, и там уже нет этой глубины, и ходы могут показаться проще, чем кажутся. А вот он да даже не содержание книжки, поскольку там много очень технических моментов, очень много схематичных изображений, а вот именно сам факт, что он пошел на этот ход и пошел на этот ход в 96-м году. Это, конечно, вызывает восхищение. Но ну и в целом персонаж классный, в принципе, немножко отвлеклись и не зря, я думаю, отвлеклись, не зря таким образом его сюда интегрировали. Про Гвардиолу я, кажется, подобрался к концу этого ответа, просто я был на том фрагменте, где говорил, что влияние многих тренеров ощущается в нем. И это действительно было, было финалом моей мысли. Просто можно там дальше фамилии
2: перечислять.
0: И вопрос,
1: ну, наверное, развитие этой темы от... Виталий, а можно ли сказать, что Пеп убил классический Ливерпуль Клопа, показал, что за счет позиционного футбола и контроля гораздо легче добиваться успеха на дистанции, что привело к отказу Юргена от агрессивного прессинга в пользу игроков по типу Тиаго, способных лучше обращаться с мячом? Видите ли вы такую же тенденцию с Арсеналом в этом году? Футбол более скучный, энергоэкономный, нацеленный на финальный результат. Ну еще тут есть еще один вопрос уже про Ливерпуль. Мы так постепенно от городиолы прям к Ливерпулю уходим. Можно сейчас его зачитать, а можно попозже.
0: А, давай сейчас. Да, Связано, значит,
1: Арамитаха. Как вы думаете, почему фирменный прессинг Ливерпуля канул в лету? Так сформулировано. Поч вернется ли он и при каких условиях?
0: Так, ну давай по порядку. Да. Я думаю, тут про как бы Ливерпуль, который стал более контролирующим, или пытался стать более контролирующим за счет таких футболистов, как Тиагу, и про Арсенал, который наоборот стал более прагматичным, но это очень некорректное сравнение. И точно нельзя сначала говорить, что Пеп убил одним образом такую команду, а потом убил другую команду, сделать то же самое. Но на самом деле эти команды по своему характеру очень сильно отличаются. То есть нельзя все как бы объяснять Пепом. Это тоже получается такая Пепа конспирология То есть любой факт подгонять под величие Пеппа или, по крайней мере, под его феноменальное влияние. Так что нет, мне кажется, что не совсем правильно таким образом говорить второй момент почему вот конкретно теперь поскольку у нас акцент больше на Ливерпуле я не считаю корректным говорить, что Пеп убил классический прессинг Ливерпуля, потому что даже с Тиаго Ливерпуль мог прессинговать нужным образом, в нужной структуре делал это, а убил этот прессинг или вынудил его отказаться и с тех пор он в полной мере так и не вернулся. Конечно же, конечно, аномалии с травами в прошлом сезоне вынудили отказаться, и именно на этом этапе ну, никак, если только Гвардиола лично не приезжал там, в Меллу и не стрелял из ружья по футболистам, если вот этого вот не было, то мне кажется, что никак не мог Гвардиола на это повлиять, и это не зависит от этой эволюции, тем более что футбол Пепа в некоторые сезоны тоже предполагал не менее агрессивный прессинг. В общем, мне кажется, что тут, тут, тут прямой связи нету и это желание ну, просто все приписать Пэпу. это наверное не самое худшее из возможных маний, но и увлекаться этим не стоит. Что касается возможного возвращения, почему еще не вернулся прессинг Ливерпуля в полной мере, мне кажется, из-за того, что не купили опорника. То есть, если бы не попытки переучивать Макалистра, который относительно скажем так, ну, стартовых своих задач, которые были совершенно другие, в другой позиции, в другой роли, он очень здорово справляется, но относительно эталонов во всех стадиях, чтобы в том числе в стадии прессинга цементировать как Фабинию, принимать решения, как Фабинию, он, конечно, не дотягивает, и, следовательно, Ливерпуль должен становиться более прагматичным. В то же время, если мы сравним прессинг Ливерпуля в прошлом сезоне, когда действительно вот этот вот отказ, смерть, как угодно называйте, Состоялся и прессинг в этом сезоне, то есть он лучше стал в этом сезоне, просто он еще не вернулся к тем самым золотым стандартам. Я думаю, причина не конкретно в Макалистере, а что вот его вынуждают адаптироваться, есть, вынуждая адаптироваться, ему должны делать более простые условия, то есть ему должны ему должны помогать, чтобы он тянул эту роль. Если бы там был Фабинью лучших образцов, я думаю, что в этом сезоне вернулся бы прес Ливерпуля, следовательно. Вернется, когда будет либо готов Макалистер принимать более зрелые решения, поскольку он сейчас, с точки зрения игры без мяча, всегда одинаково. То есть он всегда принимает решение без оглядки, вперед идти, огорять зону. И Ливерпуль с таким алгоритмом принятия решения у своего опорника не может быть настолько же смелым. А Фабиню мог сдерживать и по два адресата, и оглядываться на оппонентов. Макалиста пока всего этого не умеет. И опять же, это проблема того, что его стали переучивать, и они купили полноценную замену на эту позицию. Вот, Но причина, я думаю, в этом, почему до сих пор нету прессинга, не вернует этого самого.
1: Дай пару вопросов из чата. Мистер Н.В. Вадим, что скажете насчет поведения Месси, когда он играет за сборную? Вам не кажется, что он сейчас находится в положении, когда ему все позволено? В этом ничего хорошего или плохого,
0: просто интересно. Sorry, я отвлекся, может, Поведение
1: Месси в сборной. Вам не кажется, что он сейчас находится в положении, когда ему все позволено? Ну, видимо, это отсылка к матчу против Бразилии, когда он там зарубился с Родриго. Или какие-то другие эпизоды, которые не такие просто яркие.
0: Слушайте. Если как бы, ну, человек, которому все позволено, это, по сути, диктатор. И вот если бы мы всей планетой собрались и решили, что ну должен быть какой-то диктатор, нужно кому-то доверить вот такие обязанности, такие функции, то скромный Лео Месси... Который, даже, как, как, даже его, конечно, все это может разврастить до какой-то степени, и уже, наверное, этот процесс пошел, то все равно скромно левом месте, был бы в первых рядах, кому это можно доверить. То есть я думаю, да, действительно, конь, конечно, такое восприятие есть. Он бы заставил всех учить
1: испанский. Может быть, кстати, поэтому он не пришел. Типа не потому, что он обидел на Каргера, а потому что Каргер не знает испанский. Типа я не приду в студию, где есть Каргер, потому что он не знает испанского.
0: Не потому, что он там осел или не выбрал меня куда-то. Да, потом Каргер ему ответил что-нибудь на испанском и говорит «сивильские акцент, я сижу, <связываю> <же> ненавижу». <связываю> Ладно, в общем, мне кажется, что да, это факт, то, что вот это зафиксировало то что наш слушатель зафиксировал в вопросе, но в то же время мне кажется, что Месси вот эта вот фигня развращает в меньшей степени, чем могла бы. И вопросик еще давай один возьмем перед
1: последней частью. Так, «Советский» тут спрашивал, что происходит с «Аяксом», почему такой ужасный на момент. Был отдельный, прям, ну не то, что отдельный выпуск стрима, но там был посвящен минут 30-40 а «Аяксу», надеть просто в названиях есть, в пятничных стримах, прям, наверное, немного с тех пор изменилось. Да. Если в целом смотреть на ситуацию в клубе, а не каких-то деталей на поле разбираться. В, Вася Столяр, «Кокорин» в топ-5 Лиг Европы, где и когда? По предложить хороший клуб для развития карьеры. Это как будто челлендж.
0: Это как будто троллинг.
1: Ну, на, нет, на фоне его выдающихся успехов варите он подолголевую
0: а, видел. Я, я воспринимаю это как троллинг, ты можешь, ну, имеешь полное право воспринять это как челлендж, и тогда давай Кокорин челлендж в твоем исполнении. Ну, Арсенал, очевидно, если Кокорин, то сразу же
1: Арсенал всплывает. Нет? Это же прямая ассоциация. А вот зачем Арсеналу Кокорин? Вот, с днем рождения «Спортс называется. Э, да. В, давай последнее, о чем поговорим. Э, некоторые вопросы, которые тоже нас подтолкнули, и у которых есть инфоповоды, э, связанные с цитатами э, и с какими-то изменениями в будущем, может Слушай, быть, я,
0: я, я считаю, что это не должно пропадать. Я просто скажу, что ли, раз. люди могут... Погуглить, зачем арсенал Кокорин, и они с удивлением для себя найдут прямой ответ на этот вопрос. Я просто боюсь, что это действительно тонкая… Ну мы даже здесь уже вспоминали несколько да. раз. Здесь... Лучше, лучше да, еще это, раз. Это, это тонкая отсылка к абсолютной футбольной классике. Она не должна пропадать даром. Да, это может быть один из самых залайканных текстов в
1: истории Sports.ru. Наверняка. Там в топ-20 точно. А... А, Потенциальное удаление на 10 минут за фолы, тактические или не тактические, это то, что, о чем писал телеграф на этой неделе, что такое может случиться, и что Международный совет футбольных ассоциаций дал согласие на тестирование подобных мер, и это будут фолы, которые не тянут напрямую красную карточку, но которые более существенные, чем просто желтая карточка. И вот, например, Human Flash спрашивал у тебя в Телеграме. К чему может привести такое нововведение? А... Вообще, такое может существовать, пока не введено, это уже от меня, пока не введено чистое время. Это вообще реально? Это же бред без чистого а... времени.
0: Слушай, я... мне кажется, это интересная фигня, ну, что такое тестируется, но что-то оригинального я тут сказать не могу. То есть, то точно как бы понятно в каких эпизодах это могло бы применяться, то есть необходимость в чем-то промежуточном она нужна и мне кажется даже 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 в самых разных случаях то есть то есть не только за тактические фолы, а можно там расширить этот набор вариантов, за что такая карточка, ну оранжевая, будет показываться. Пока она так не называется, но примерно таким образом описывали раньше, когда нечто подобное предлагали. Мне кажется, что, мне кажется, что это как бы просится, поскольку есть как бы запрос, не всегда желтое, красное, что-то еще должно быть. И это что-то еще вполне вот может выглядеть таким образом. И в этом отношении я как бы согласен и с интересом прочитал, что это тестируется. Но в то же время, когда ты вот абсолютно справедливо указываешь на нехватку конкретики и на самый очевидный и красивый способ это на введение приложить, как вы будете это измерять, если у вас нет чистого времени? Абсолютно согласен. В точку прямо. Да, нюансов много неучтенных. Но в то же время запрос на введение чего-то похожего есть. И
1: еще одна тема, Алекс на нее обратил внимание, недавно наткнулся на статью о том, что нынешнее обилие травмы футболистов в топ-клубах может быть связано с ВАР. Имеется в виду, что из-за постоянных остановок на просмотре эпизодов, нагрузка на игроков стала более неравномерной, больше длительных перерывов между высокоинтенсивными действиями. Игроки остывают, а потом резко она включаться на пределе. Как думаете, может ли это быть правдой? Насколько я понимаю, это э, первый источник этой, всей этой темы. Исполнительный директор профсоюза футболистов Англии Махита Маланго, который как раз таки вот так примерно и сформулировал. У него есть ощущение, что под постоянные остановки это было, кажется, после матча э, того самого э, Челси Тоттенхэм, и где Ван Двен, кажется, получил травму с какой-то очередной такой остановки, и потом рванул и дернул себе мышцу.
0: А Тоттенхэм 4 получил. Угу. Извини, я не мог не добавить.
1: Да, ну потом, конечно, добавил, что он предпочитает говорить о фактах, поэтому сейчас они будут размышлять над сбором некой комиссии, которая будет там, где врачи будут присутствовать, физиотерапевты и так, далее, и так далее. И они будут анализировать, действительно ли это является следствием этого, или у этого то какая-то иная природа у мышечных травм. Вадим, ты, вот, было ли у тебя какое-то такое визуальное впечатление, что это может быть связано или какая-то гипотеза, что вар может влиять на здоровье игроков?
0: Ну, во-первых, спасибо за вопрос. Мне кажется, мне всегда очень интересно, когда какие-то такие нестандартные конструкции формулируются. Во-вторых, да, вот эта вот цитата Моланга, она, конечно, очень хорошая в том отношении, что не просто человек навязывает свое мнение, но потом говорит, что предпочитает ты уточнил, говорить о чем-то подобном, основываясь не на собственных ощущениях, а на фактах. И именно для этого они собираются провести исследование. И мне кажется, это ключевой момент, это как бы точка, в которой мы сейчас находимся в понимании этого вопроса, потому что, мне кажется, тут можно ответить только таким образом, только через исследование, где должно, должен быть контроль на самые разные факторы, чтобы... вот эта связь не оказалась абсолютным шумом на фоне остальных факторов, то есть вещь, которая не влияет на больших выборках, и такое вполне может произойти, потому что очень много вещей случилось не так, очень много вещей, которые с намного большей вероятностью влияют на травмы, случилось. Скажем так, не на такой длинной временной перспективе относительно ведения ВАР. То есть, есть у нас ковидная пауза которая повлияла и избила всем ритмы подготовки и календари на несколько сезонов вперед. Есть у нас чемпионат мира в середине сезона. И это тоже определенно влияет на распределение нагрузки. И то, что игроки оказались в таком неразрывном цикле, когда, особенно топовые, игроки, когда они без пауз играют. И то, что в это же время идиоты, которые работают в FIFA, UEFA, пытаются создавать... Дополнительные турниры и этот календарь, который, который и так должен был из-за аномальных условий выхлосить футболистов максимально еще всяким мусором забивают. Поэтому мне кажется, что очень много других факторов могут влиять на травмы. И у меня не было необходимости в еще одном дополнительном объяснении, даже в таком интересном, в таком оригинальном, но действительно один из факторов, который нужно проверить, и очень адекватный подход тут именно со стороны человек, который озвучил эту гипотезу, это, это имеет место, но мне пока не верится, что это может оказывать существенную связь, но опять же, давайте подождем вот это вот исследование от PFA, вот. Ну да, это про союз футболистов, да. те, кто и должен заниматься такими вещами, такой проблематикой,
1: те, кто и должен беспокоиться о здоровье футболистов. Так, Вадим, я предлагаю закончить одним вопросом, который был задан самым первым в рамках этого стрима, еще даже до его начала. Слава Бурлаком. Здесь сразу три вопроса. Ты можешь ответить на каждый из них, а можешь какой-то проигнорировать. Как тебе будет удобно? Есть ли планы на специальные выпуски или видеоподкасты подкасты Капучино и Катанача на Евро-2024? Где вы видите работу тренера Зидана, помимо Реала и сборной Франции? И третий вопрос. Гильсман не боится повторить путь вилаш с ярким стартом в первые пять лет, а потом стагнацией или ему работа... Или ему ближе работа в клубе, чем в сборной? Не понял противоречия. Ну да ладно, может ты понял.
0: А, слушай, тут все вопросы не суперобъемные. Давай просто а, их... самый-самый первый вопрос, да? Да, ты а, продублируешь... А, да. а, вот, я вижу их. А, все, тогда не надо дублировать. А, если кто-то хочет, отмотает. А, Капанача, а, Капанача, Капанача. Экономите Я... время, Вадим, это... как ты -то торопишься очень сильно. Кабанача. Это, 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 это как бы при, признак того, что... Капчу, будь как... здоров. Да? Кабача, На Евро 24 тоже пока очень короткий ответ, поскольку более подробного нету. Планы есть. Как вы помните, в той или иной форме каждый большой турнир... Ну, это как бы разные формы были, но каждый большой турнир... Мы все время, что существует... Проект отработан мира. И никаких договоренностей, которые помогли нам уже запланировать и сказать и анонсировать, тем более нечто подобное, у нас нет. Но определенно есть желание переходить на большой турнир в режим большей эффективности и интенсивности. Но пока никакой конкретики нету, есть просто вот такой отсылка к нашему опыту, что раньше каждый раз что-то удавалось родить именно к большому турниру. Надеемся, что сейчас тоже, но пока нет никаких договоренностей. И для того, чтобы режим интенсивности был включен, нужно не только желание, но и договоренности с другими сторонами, в частности с рекламодателями. Пока их нет. Второй вопрос, где вы видите работу Зидана-тренера помимо Реала и сборной Франции. Да, мне кажется, тут фишка этого вопроса в том, что Зидан такой гибкий тренер, что его практически в любом клубе можно представить. И главный ограничитель... Главная причина, почему он до сих пор без клуба – это потому, что сам он очень избирателен, и не в каждый такой мутный проект, который может повредить его репутации, готов ввязываться. Мы это как бы уже пощупали, то есть мы как бы уже все время, за, за это время у него было достаточно предложений, и он не в каждый готов ввязываться. А вот таких вот ограничений, что вот Зидану для того, чтобы в этой, в, в, в этой команде построить свой футбол, чего-то не хватит, таких ограничений у него намного меньше, чем у других тренеров. И даже его два реала, они показывают, показывают насколько, разным, может быть, насколько разным может быть команда. И еще раз подчеркиваю, то, что он очень гибкий тренер. И третий вопрос на гитсмана на Виллэшбош, Нет, простите, это категория, это сравнение мне не кажется корректным я их считаю в целом максимально непохожими и по бэкграунду и по характеру но самое главное нельзя сказать что виллаж бош прямо-таки сдулся как тренер что-то вот он устарел и больше не может работать он просто потерял мотивацию он что там делает -то? Я, кстати, не перепроверял, но мне Игорь Порошин на подкасте сказал, что он вообще хочет стать президентом Порту. Да-да-да, да, он там понять, уже пошел и, в менеджеры. До этого мы видели его в качестве гонщика. Но очевидно, что это не проблема, что вот у Вилаша Боша последних, там там, ну, допустим, хотя бы три работы, это очевидный провал, и он отстал от современного футбола. Он всегда был тренером не самым симпатичным и слишком, на мой, взгляд, на мой вкус прагматичным. Но в то же время нельзя сказать, что вот он не может в этом режиме работать дальше. Он не хочет. Вот в этом ключевая разница. Нагельсман, я не знаю, как можно прогнозировать аналогичный кризис у Нагельсмана. Ну, то есть, так может случиться с каждым человеком. Почему вы выбрали именно Нагельсмана как вот пример человека, который внезапно потеряет мотивацию. Как только он садускаивает, окажется. Я не знаю, как это просто прогнозировать. По идее, каждый может потерять мотивацию, но в то же время большинство тренеров не повторяют путь Вилаша Болуша, и он тут служит исключением. Давай прощаться.
1: Про Трибунь давай еще вопрос. А из Телеграма там один оставался про запас. Тебе он симпатичен? Стас С, да. Как оцениваете метрику по успешному дриблингу? С одной стороны, всегда важен контекст и точно нельзя смотреть на эту метрику в вакууме, но само собой в массовом поле это часто не делают. С другой стороны, вопрос к подсчету самой метрики, которая создает еще большее поле для спекуляций. Ощущение, что если игрок резко сменил направление движения, то это уже успешный дриблинг, хотя защищающийся игрок не вступал в агрессивный отбор, классировал и явно блокировал продвижение вперед. И как следствие заставил двигаться поперек поля передал другому защитнику Навейна большим количеством успешного дриблинга Жемидаку.
0: Mm -hmm. Я абсолютно с вами согласен в ваших э, сомнениях э, и помимо даже самой вот методики подсчета действительно она вызывает э, много вопросов э, и когда еще существовал стат э, очень э, как бы сильно бросала глаза, как у Instata и опты отличается по счету обводок, то есть они могли кратно отличаться, и понятное дело, что с каждой, с каждой метрикой, которая предполагает некоторую субъективную трактовку, отличия будут, но в то же время, например, самая простая для определения метрика, например, это PASS. И количество передач оно может отличаться только, если где-то кто-то накосячил. ну То есть, накосячил с посчетом не учел какую-то передачу, но глобально она не будет отличаться, и оно точно не будет отличаться кратно. Обводки могли отличаться там, даже вот в два раза где-то. вот Что характерно, не особо отличались футболисты, которые лидировали по обводкам, но их цифры, с какими перевесом они лидировали, и какой процент у них был успешных, они, успешным, они значительно могли отличаться, и это показывало именно субъективность того, что заносит или не заносит в эту категорию. Это важное сомнение. Но еще, как мне кажется, более важное сомнение, которое тут присутствует, это то, что в рамках этой метрики объединяется слишком много качеств. То есть, с одной стороны, мы что вот меряем? Мы как бы меряем игру один в один. Но это может настолько но эти обводки эти цифры могут настолько по-разному достигаться. это может быть обводка за счет чистой техники, когда ты получил мяч под давлением, на тебя выбросились и ты обводишь, это может быть, преодоление линии соперника-защитников, которая раз таки не хочет быть преодоленной, то есть в узком пространстве против тебя несколько соперников, и ты за счет, ну, совсем невероятного владения, за счет каких-то вспышек инъесты, наверное, ты главный игрок по такому дриблингу, преодолеваешь всех этих соперников, выкручиваешься из этой ситуации. А нет, я, я извиняюсь, я, я согрешил, я каюсь даже, не извиняюсь. Косорло, конечно же, главный по такому дриблингу. Иниесто хорош, но это не Санти, не Санти Косорло. И, конечно, это может быть просто скоростной дриблинг. Но тут маэстро, дома Я думаю, главный пример этого. И как бы в этих э, м, топах, м, и понятно, это может быть комбинация, игрок, который умеет э, в разные типы дриблинга, маэстро Усман Дебеле. В общем, важно, что это очень разные качества футболистов показаны тут. Это все в одну категорию. У нас как бы и Рауре, гуру дриблинга, и Муса гуру дриблинга. Но ты как бы на них смотришь и на то, как они себя в этих эпидетах проявляют, и они проявляют абсолютно разные качества. Это еще одно важное опасение. Вот нюансов очень-очень много. Конечно, можно возразить вечной как бы, фраза из любой статистики, на дистанции это нивелируется. И просто так лидировать на большой дистанции в этой метрике нельзя, и это как бы показывает, что все равно у тебя есть очень важные качества, дальше просто надо глазами прощупать, какие именно. Пока вот, наверное, мы находимся на этой стадии понимания дриблинга, то есть как бы вектор он указывает нам правильно, но ну а дальше нам нужно нюансы уже уточнять самостоятельно, пока... Особенно в открытом доступе для этого не хватает данных. Но в то же время, чтобы это не казалось как бы отменой дриблинга, <laughs> чтобы это не казалось отменой статистического показателя, такого как дриблинг, так правильно сказать, Потому что, потому что если мы говорим про отмену дриблинга, то все равно кто-нибудь придет и обвинит Гвардиолу, хотя… Я не хотел только -то... сказать, да. да, это Гвардиола должен был начать это движение, отмена дриблинга. Ну, у него Даку играет как раз таки сейчас, который… Считайте, сколько Даку и... будет к концу его карьеры в Манчестер-Сити обводок. Дуглас Коста да, этого был, многих он эксплуатировал… И выгнал его в Ювентус. Да, эксплуатировал здорово именно в плане игры один-в-один. В общем, мне кажется, что, чтобы это не звучало как негативная характеристика, я просто тут привел как бы все опасения, но важно понимать, что в футболе очень мало метрик, которые нам однозначно указывают на что-то хорошее. То есть у нас есть, например, много отборов. Вы вот думаете, что это что-то хорошее, а вот не всегда это хорошее. Иногда это показывает, что слишком агрессивно играет футболист, выбрасывается и оставляет зону у себя за спиной. Вот мы про Хумица говорили, почему важно не зацикливаться на этой цифре. Он-то в этом матче не оставлял, он всегда был в правильной позиции. Но игрок другой, с большим количеством отборов, может допустить примерно такое же количество провалов и обороняться плохо. Это не ультимативная метрика, она нам говорит только о манере. И, следовательно, очень мало метрик, которые нам однозначно говорили бы, что вот если эта метрика высокая игрока, то у него есть классное качество. Вот такая же метрика – это верховые дуэли. И глобально дриблинг можно относить к однозначно позитивным метрикам, что вот может быть он не всегда правильно используется, но это вот особенно если мы говорим не столько про оценку футболистов, а про скаутинг футболистов, то если по фильтрам обводок игрок выделяется то можно дальше с этим работать, ну, нужно понимать, можно ли его там применить в конкретной среде. Но это, по крайней мере, неплохой стартовый фильтр. Это фильтр, который может вас направить либо на хорошего игрока, либо на хорошего сырого игрока либо на там, грандиозного игрока, но это, это, это интересно, с этим точно можно работать. И многие, многие футбольные метрики изначально нам ничего не скажут. Много передач, это может быть игрок, который играет на сохранение, постоянно никогда не обостряет, может быть, и которому дают соперники много владеть мячом умышленно, а может быть, действительно, игрок, который контролирует все, весь ритм в команде. то есть Большинство метрик они нейтральны, тебе нужно дополнительно смотреть, чтобы увидеть трактовку в дриблинге тоже есть на что смотреть дополнительно, но в целом дриблинг — это метрика с явно положительным вектором, и это не про, можно, не, не, не про каждую метрику можно сказать. Вопрос, да, действительно, как ты заметил, мне показался интересным, поэтому я прямо ну, стоял, чтобы мы его тоже взяли в наш выпуск.
1: В общем, контекст, контекст везде важен, конечно, и на него нужно в первую очередь обращать внимание, а потом уже смотреть на какое-то цифровое подтверждение или опровержение. Ну что, три часа после почти месячной паузы? Э, вообще, как к себе домой?
0: Да, мне тоже было приятно посидеть. Ну, я замечу, что э, все мы э, немножко тонус утратили. Может быть, это связано, кстати, со стартом в 5 часов, э, но сегодня э, немножко по зрителей было меньше, э, чем обычно. Опять же, тут может быть куча факторов, которые на это влияют, в том числе время начала, может быть действительно то, что мы утратили тонус, но в любом случае, что я тут попрошу вас делать? Ну, Во-первых, возвращаться в этот тонус, но ну, как бы не забывать, что теперь снова у нас все регулярно, формат пятничный, обычно все-таки 7, а не в 5, но сегодня было, было некоторое исключение. И все-таки, если это возможно, и особенно если вы досмотрели до конца, попрошу поставить все вот эти ютубные ритуалы и подписаться на канал, и таким образом уже, скажем, постфактум, после нашего прямого эфира, эту трансляцию подтащить, чтобы мы чувствовали, что работаем не зря, что мотивация у нас только увеличивается. Ну, следовательно, чтобы вышли в следующую пятницу. это уже звучит как Не-не-не, ну, да? <laughs> да. в любом случае выйдем. Вы можете просто, просто сказать таким образом спасибо. В общем, вам точно спасибо, кто, кто досмотрел абсолютно всем вам. Пока-пока.